0: まあじゃあとりあえずはいえー、Z サイド3回目です第
1: 3回目予定通おりじゃあ今まであの何太郎サイドとかあの、F、バックスペース FM であの西田さんだったり小寺さんだったらあの方たちがセスについて語ってはいるのも
0: いやえー、と僕と松尾さんで勝手にセスの話はしてますけど、うん、あの本当にセスに行った人の話はこの間でもセレボの岩佐社長が、うん、SFO の空港でトランジットしてるところを無理やり捕まえて、うん、ちょっとお話は聞きましたけどあ<ー>ただあの岩佐さんも。うん、自分が出店してる側だから。
1: そうだね。きっと、他のブースに行ってられないもんね。はい、僕も、岩佐さんと、あの、初日というか、第0日目にお会いしたんだけど、はい、本当に社長とは思えない、なんかこう、何ドライバーを片手に、<笑>あの、<笑>なんていうのかな、こう、ほら、ちょっと不具合が出るじゃないやっぱし。はいはい。で、それをね、一生懸命直したり話しかけれ,れば対応
0: したりですごく大変そうだったねそう全く見てるよ言わなくてなんかテッククランチとかで情報を<笑>調べてたって言ってましたから、ね、うんまあなのでそうかもね、うん、そう実際に会場に行って、えー、見た人の話はまだ聞けてないのでうそういう意味では今回ン治さんに初ですねなるほどなるほどじゃああんまり気にしないで話し
1: ていいのかもしれないね<笑>ネタバレはないですまあもうネタバレも何ももう終わってるからね。でねえー、と、はい、まあセスって、まあ、こう聞いてる人は知らない人はいないかもしれないけど、はい、まあ一応セスのなんかこう大前提みたいなのと話しておきますぜひぜひ。えっとね、まあ、自分とセスみたいなところから話すと僕セスってね、はい、調べてみたらね2002年から言ってるんですよ。おでもっと古株の方はもうちょっと前から行ってる人もいるんだけど、はい、僕はどうして2002年から行き始めたかっていうと、えー、セスって1月でしょ、はい、で2002年より前2002年も含んで2002年より前は
2: 、
1: うん、秋に11月ぐらいにコムデックスってあったの覚えてますラスベガスでコムデックス。うん、名前は言われた思い出しました。で、コムデックスってすごい古くて、それこそ1980年代ぐらいからもやってて、うん、場所はラスベガスになったのは、まあ、あの、比較的近年になってからなんだけど、それこそね、OMZ とかあるじゃない昔のパソコンだし。あれをこの間片付けるときにパカって開いてみたら、ニュースのページにね、1980年代ぐらいのやつでね、コムデックスレポートとか載ってたよ、うん。まだやってるんですかで、コムデックスのお話をすると、その2002年ぐらい、2002年、2001年ぐらいまでは僕、コムデックスに行ってたんですよ。はいはい。で、コムデックスっていうのは、IT 系、もしくは、まあ、パソコン系、まあ、主にパソコンですよね。パソコンとか通信機器とか、まあ、うん、そういう、まあ、そういうコンベンションっていうかね、大規模なコンベンションだったんですよ。で、うん、ね、インターネットが普及し始めて、で、家電とコンピューターの境が曖昧になってきて、MP3 プレイヤーが大ヒットして、みたいな、そういう時代が2000年前後だったんですけど、あの時ってコムデックスが爆発的にこう、まあ、盛り上がって、ってはいたたのででそっちを取材してたんですね、はい、ところが2000年, 2000年に差し掛かってからあのコンピューターって、まあ、90年代後半で w i n d o w s 9 5壊れてきてバーっとこう Windows がもう支配的になってきてパソコンのアーキテクチャがもう本当に Windows パソコンだけで。うんで、インテルとか、まあ、MD とか、まあ、あ,あいうプロセッサーメーカーとか、ああいうところが、まあ、こう、キープレイヤーになってきちゃったので、うん、なんかコムデックスって、なんか急速に盛り下がっちゃったんですよね。要するに、お前らだけでやってるよみたいな感じになってきたとは言わないけど、なんかラスベガスで大規模で開催する意味がなくなってきちゃったんですよね。うんで、それでね、コムデックスっていうのが急に廃れちゃって、うん、で、2002年ぐらいまではやってたようなんですけど、うん、まあ僕、両方取材するのはちょっと費用的に難しかったので、うん、コムデックスを選んでたんですけど、コムデックスがなくなりかけちゃったとかもう廃れきっちゃったんで、うん、セスに移った感じなんですよねー。へで、コムデックスは、まあ結局2002年ぐらいでもう終わっちゃって、2003年以降とかはもう、なんかバーチャルでやるとかなんかわけわかんない感じになっちゃって
2: 、
1: もう、なんかほとんど立ち消えちゃったんですよ。で、今はもうやってないって言って等しいと思うんですけど、で、パソコン系のコンベンションっていうのは、まあ知ってる人も多いと思うんですけど、台湾のコンピュテックス。ありますよねコンピューテックス。あれが、まあ、世界最大級になって、で、台湾でやる意味っていうのは、マザーボードベンダーとか、ああいう、いわゆるその、パソコン関連機器って、みんな製造とか、OEM とか ODM 元の工場とかが全部台湾にあるんで、うん、結局、台湾でやるのが、まあ、台湾で行われてたコンピューテックスが、まあ、コムデックスの、この役割を果たすようになってきて、うんで、もう一つ、ドイツでセビットっていうのがあるんですけど、
2: は
1: い、セビットっていうのがヨーロッパでドイツで行われるまあコンベンションなんですけど、それがね、まあ、あの昔ながらのコムデックスにすごく近いイメージのやつが行われてるんですよね。うん、で、自分の専門分野としてはパソコンとかその半導体とかもあるんですけど、うん、まあ、それ辺は全部コピテックスに行けばいいかなーって気になっちゃって、で、うんセスの方は、家電商なんですけど、うん、さっき言った、あの、家電とパソコンの境が曖昧になってきたので、実質的にコムデックスの役割を、なんかセスが果たすようになってきちゃったんですよね。2002年ぐらい。その2002年間にちょうどオーバーラップしてる時期なんですよね。この移行してるぐらいの。
2: <で>セス自身も、歴史は長
1: いんですか、うんはいはい、歴史長いですね。うん。90年代からやってるはずなんですけど、ちょっと90何年かちょっと覚えてないですけど、うん、で、もうちょっと古いかもしれないですけどね。で、セスはセスで、最近、とう,かこう結構、なんていうんだろうな、この2 0 0年、2千二年以降、様相を変え,変えてきちゃって、それまで家電商だったのに、コムデックスのような、なんていうの、コンピューター系の、IT 系の展示がバーっと、増えてきたしマイクロソフトとかインテルとかもう、ね、セスで出展するようになったので一時期なんかこう、うん、なんかなてうんでしょうねこ,これコムデックスみたいじゃんっていうふうになったりはしたんですよね。うん、テレビなんかの発表とかも、まあ、やりつつも、うん、インテルとかねあの辺の、ね、お偉いが基調講演やったりとかビル・ゲイツが基調講演やったりとかしてたんですけど。うんえー、2010年ぐらい確かあの、えー、ビル・ゲイツが最後の基調講演みたいなのあの,じあの辺にやって、うん、で急激にこうなんうじゃマイクロソフトが出展しなくなったりしてコンピューター色が何かこうちょっと薄まってきたと思ったら代わりにやってきたのが電気自動車だったんですようんだから2010年以降なんかね自動車メーカーがいっぱい出店するようになって、はい、最近だともうアウディだ BMW だってなんかもう本当にここは一体何のショーなんだってぐらい自動車の自動車メーカーの出店が多くなって、うん、っていう感じですごく様
0: 変わりしてきてるんですよねうーんだからまあ本当にパソコンとかが家電とかに、まあ、なってきたからうんなんかセスのでもなんかそうそうエワスさんにも聞いてたら思ったんですけど、うん、あのセスの主催者が主催の運営業場うん、うん、業,業務業ああ名前が変わったってやつ、はい、彼らが多分相当やり手なんでしょうね、うん、ああはいはいはい、はい、だってなんかその IoT とかそのスタートアップとかももともとは数年前まではあんまり主催者側も迷目かけてなかったけどここ数年のこの世の中の中流れを見てなんか急に会場良くしたとかおそら
1: くねそのコムデックスショックとかって
0: 言ってる人もい
1: たんだけど E3 でもそう E3 の時もそうで E3 ショックとか言ったりしたんだけど要するに、あのー、コンベンションって規模を拡大しすぎると、
2: は
1: い、あの何、ー、てうんだろうその出店量が高くなって。でもうみんな来量になるからあの、うん、盛り上がるとね、うん、で出店量がどんどん上がっていってその割には面積が小さくなってでそのうち、なんか俺,俺たち、ここに出店する意味あるのって話になるわけですよね、ブースがありすぎて、あの大手しか行かなくなったりとか、自分のブースをお金たくさん払って設営したわりには、も、ま、う、あ、お客さん来てくれないなってなるんで、じゃあ来てくれる人だけを呼べばいいやっいうことで、せすの会場の周辺のホテルで、せす、うん、の会期に便乗して、プライベートイベントがばっと起こるわけですよ。まあ、ごめんなさい、せすって言っちゃったけど、その大型コンベンションね。うん、大型コンベンンベションコンベンションが盛り上がって、で盛り上がるとそこに便乗して、大型コンベンションの近くでプライベートイベントをやると。うん、で、E3 の時もそうだったし、コムデックスの時もそうだったし、実際、セスでもそうなんだけど、うん、それやると、あのコンベンションって瓦解するんですよねあの。崩壊するんですよね。そうなる、つまりあの、膨らんだ後、弾けるというか、バブルが弾けるというか、うんね、そうなんですよね。で、コムデックスはそれで弾けたんですよ、実際。で、うん、コムデックスはだからなくなっちゃったと。うん、で、E3 も無くな、E3 もなくなりかけたのを覚えてますあのー、うん、ロサンゼルスコンベンションセンターでやるのやめて、なんかサンタモニカの方のなんか、うん、飛行場跡地で、えー、エレクトロニックアーツのブースがテーブル3つっていう、あのー、とんでもないあの、<笑>同人即売会みたいな E3 になったことがあったんですよ。2年か3年ぐらい。うんで、あれはあれで、あの E3 の連中も頭良くて、えー、仕切引きり直しをやったんですよね。あそこで一度リセットしようっつって。うんうん、まあ、破壊をしたんですよね、うん、E3 の。で、それで3年間くらい規模縮小して、完全招待制のイベントにして、E3 のテーブル、E3 のブースがテーブル3つの年が2、3年続いて、うん、で、元の規模に戻して、今にまたなってるんですよね。うん、で、セスの場合は、あのどういうことやったかっていうと展示するさっきあのドリッキーさんが言ったように出展するブースというかそのジャンルというか業種をこうなんつうでしょうねこう適宜時代に合わせて変えてるってやり方をしてるんですよねだからセスはマイクロソフトがもし今はもうセスは出展してないんですけどさあどうするってなった時に中国の企業いっぱいマイクロソフトブースの跡地に招待してかね、こうやってみたり自動車業界を出展させたりさっきのスタートアップとかをこういい待遇でいい場所に持ってきたりとか、うん、まあそういうことをやっ
0: て、えー、今に至るみたいな感じなんでしょうねそうあ,とあとはその一方でその関取の話をなんか毎年の,そのブースの関取屋があるじゃないですかあれもなんかこうお金とかだけじゃなくて、うん、あの毎年出店してる人ほど優先なんとかなんあ。なのであのでかい企業とかは、うん、もうなんかその経験値がいか過去の実績が生かされるから本当一回やめちゃうと実績がゼロに戻っちゃうのでみんな大きなメーカーはなんかそれで惰性と言ったら変だけど、うん、もう。その会期中に次の年の会場の場所取りてみたいなすげえやり手だなと思ったんですけど。日本もね、えー、こういうコ
1: ンベンションでいうと、ね、昔はワールド p c エキスポとか Windows ワールドとか、いろんなそのパソコン系のコンベンションがいっぱいあったのに、全部なくなっちゃいましたよね。でで、去年の、去年とか一昨年ぐらいはね、こうシーテックのちょっと盛り下がりぶりが指摘されましたよね。あの、大手企業がいわゆるみんなが知ってる、ね、あの、東芝がブース出さなくなったりとか、うんうん、ソニーがね、それこそ去年とかソニーブースないですからね。シーテックでソニーはブース出さないってすごいじゃないですか、うん、まあそういう状況になってきてるんでシーテックもちょっと仕切り直しが必要かもしれないですね、うん
0: 、まあそんな中ステスはでも盛り上がってる感じではあ
1: でも日本企業でいうと今年は東芝とシャープが出店しませんでしたね。うんうんシャープのブースがなくなって東芝のブースがなくなったんで今回だから僕は家電商として見てきてるので、うんね、毎年恒例の東芝のプレスカンファレンスやシャープのプレスカンファレンスがなかったっていうのはちょっとね
0: 寂しかったです、ね、まあでも今どちらかっていうとその両者はなんか今何せ自分たちの。状況が大変っていう感じそうですね
1: 、うん、きっと出店しなかった理由はそれと関係ないとは言ってるんですけど、まあ関係ありますよね。うん、まあそうですね、<笑>どう見てもね
0: 、<笑>そ
1: れどころじゃない、ね、まあね、あるかもしれないですけど、ね、そうですね、追徴金がものすごいことになってますしね、うん、投資ね、まあまあ、ただ、ね、えっと、そういう意味では、まあ、日本企業のね、その2大キープレーヤーが今回出店はしなかったけど、パナソニックと、うん、まあ、ソニーは大きなブースをいつも通り出展してたので、うん、えー、まああとね、キヤノンとかニコンなんとかね、あ,あいカメラ系もちゃんと出展してたので、まあ、カシオとかもそうですね。うん、あのー、存在感はまあまあまああったし、特にソニーと、えー、パナソニックはね、えー、盛大にまあまあ、あの、だいぶ、ブース展開としては成功してたんじゃないですかね。
0: そう僕もでなんかこの間も語ったんですけど、うん、実は c s 自体行ったことがなくて。だけど、まあ、ここ数年は、だからその企業の盛り上がりと、まあ、あとはそれこそ岩佐さんとか、セレブはここに去年、うん、今年すごい話題を作ったじゃないですか。そうですね。そうだから、まあ、注目はしてたんですけど、やっぱり、あれは目玉的なものはやっぱりテレビとかだったんですか
1: いや、むと。まあまああの見る人によってやっぱ違って、うん、例えばあのー、まあ僕は今回インプレスのチームで行ってたので、えー、カーウォッチってね車のメディアのカーウォッチなんかも、えー、セスに来てましたしねだから車関係自動運転とかあの辺の取材はやっぱし彼らはやってましたし、うんうん、えーと、フォーゲーマーとかあの、ゲーム系のメディアも、まあ、あの、退去してるわけじゃないですけど、まあまあ、あの、数人レベルで取材は来てましたし、うん、まあ、なので、あの、まあ、セスって結局オールラウンドなイベントになっちゃったんで、みんな見る、うん、見る、なんていう立場によって見え方が変わるんっていう感じで、それぞれの分野で、まあみんなネタはちゃんと拾えてる感じだったじゃないですか。ゲーム系の方は、ね、VR の
0: ネタをいっぱい拾ってましたしね。オキラスとか、うん、まさにこの子でこで、あれって会期中に予約開始したんですか、ね、そうですね、1
1: 月の確か7日だったと思いますけどね。だから本当にあの会期中、1月6日からあの e s の会期ですから、あのうん 2>, ね、2日目にその予約っていうかね、あのまあ、値段が実質発表になったんで、うん、あのかなりあの話題になってましたよ、それこそプレスルームとか。VR を展示してるところでもあの例えばあの「オキュラス599 599ドル」だったけどこれはいくらなのみた
0: いな、うん、そういう着方をする人もいましたし、うん、そう僕もその裏でだから踊らされてましたよ予約、うん、予約祭りっていまだ予約できたのかどうか若干不安ですけどだん
1: んんかね日本、うん日本にもシッピングは対応なんだけど、日本にも、ね、あの送ってはくれるんだけど、えー、送料が1万円近く、でさらにアメリカの税金もかかっちゃうから、なんか9万超えなんでしょ、日本
0: ,日本の人がと。うとね、定価がそもそも買わないよに
1: 高くて。そうですよね、600ドルなわけだから、うん、それだけでももう、ね、7万以
0: 上しちゃう。っと,とでしょきまあでも、うん、日本の人はすごい盛り上がったよけねうーんそうですね、うん、だからまあでもあの日本の人はでもスムーズに変えてて羨ましいなと思うスムーズかどうかわかんないけど
1: ああーアメリカに住んでるとアメリカのやつ買いにくかったんですかい
0: やなんか US での人は僕が Twitter の,のハッシュタグとか見てる限りですけど、うん僕も含めてなんか結構課金系バックエンドでウェブサイトはそこそこ最初の1分ぐらい落ちただけですぐ動いたんですけどなんか裏の課金とのつながりで結構トラブった人が多くてあの僕もなんか全部フォーム入れて購入ってやるとアンノーンエラーみたいななんかバックエンドで。なんかうわクレジットカードとやり取りがうまくできませんでしたみたいになってでんかリットライずっと続けてたら僕なんか2台買ったことになってるように見えててあありがちありがち,なありがちなパターンですけどそれはなんか日本の人で少なくとも松尾さんとかも買ってましたけど、あのー、そういう問題なかったとか言ってましたけ
1: ど
2: 、ねうん
1: 、僕はだからその辺の問題がちょっと気味悪いからあの
0: 、うん、そういう殺到するやつには手を出さないっていう。<笑><笑>まあそうですけどね<笑>、うん、ただあれでしたよだからその後あのもうその1週間後ぐらい見たらもう今って出荷7月
1: とかですよねああねなんか何月出荷分みたいな感じであれですよねロット決めてあれですよね今予約になってますよねいいん
0: ですかそれは前治さん的にはまあでもレビューってどうせやまあっていうか落ち着
1: いてからでいいからっていう気が
0: してますかね<笑>うん、そうそう,うん今今オキュラスのサイト見たらジュライシュッピングで、ね、ああ<ー>、うん、いやだから僕そのクレジットか僕は3月シュッピングの時に注文したんですけどんなんかその課金のやり取りとかで列の後ろに回されたらもうブチギレだなと思ってああ<ー>もうそれで来なかったら僕絶賛オキュラス否定派に<笑><笑>まあね<笑>可愛さ余って肉さ100倍いいの
1: まあねまあこのあとプレイステーション VR も控えてるしあとこのあとお話しすると思いますけどあの HTC v i v e もね2月から予約開始でしょそうですね 2>,
0: 2月末の方でしたっけ流れがそっちにちゃっか VR 的なところか
1: らああそうですねすえっと今回のセ e s では確かに VR は盛り上がっていましたで僕もあの、えー、せっかくなんで AV ウォッチでの記事をちょっとピックアップすると GitHub のバックスペースの今回の Z003 のところにリンク出てますけど、はいえー、大画面マニアの、えー、っと第215回の記事があると思うんですけど、これあの、セスで見た VR の関連の記事、関連の記事じゃない、関連の、まあ、取材した内容を全部一つの記事でまとめてる。本当は二つぐらいに分けたかったんですけど、まあまあ、ね、あの、AV ウォッチで VR の記事を二回にわたってやるのはどうかっていうのもあるんで、まあ回にまとめましたけど、これが、まあ、まあ、大体8割ぐらいは詰め込めたかな。まあ、記事があまりにも長くて、なっちゃうんでちょっとカットしたネタなんかもあるんですけど、うんまあ、とりあえずこの記事を見てもらうとですね、まあ、本当に VR ネタいっぱいあったんだなっていうのが分かってもらえると思いますね。で,すねで、VR はですね、うんと、まあ、存在感が一番あったのは、うん、実はオキュラスではなく、うん、<笑> HTC v i v e の方が、僕はあれでしたね、こう。なんか、だいぶ、こう、存在感高めてるプロモーションやってんなっていう感じでしたね
2: 。<ー>
1: あの、でっかいトレーラーをなんか走らせてみたりとかね。うんと、うん、おっきい、おきじゃないです。えっ、ーと,えー、と、バイブ HTC のブースにも展示されてたし、うんえー、自動車メーカーのアウディとか、エヌビリア、AMD、インテル、MSI、ゾタック、EVGA、あとどこだったかなとにかくね、まあ、上げればキリがないほど、あの、いろんなブースでバイブがあったんですよ。で、まあ、オキュラスもね、あの、プレゼンスが低かったわけじゃないんですけど、うん、我々、ほら、VR とかを見てきた人間からすると、ほら、ね、あの、PSVR とオキュラスって、まあ、二強みたいな感じで、まあまあ、こう、もう、なんてうんでしょうね、まあね、ね、体験を何度かしてるし、うんむしろこの目やなんか装置の目新しさというよりは、もうあ今こういうコンテンツ見せてるんだみたいな、そんな感じじゃないですか。うんうん、発売されてないのに PSVR と o き i l は見慣れてしまったみたいな。<笑>で、一方、VIVE ってあんまりこう、なんつうの、こうああ、VIVE 体験した、した、したみたいな、そういう体験した人物同士での会話ってあんま聞いたことないと思いませんないですねで、それが今回は、あの、もうそこかしこでバイブがあったんで、うん、バイブのあれ体験したみたいな感じの会話を、まあ、セスの会期中にするみたいな。うん、へー。だったんですよね。だから、うん、あの、まあ、だいぶ、まあ、こうね、後発のイメージがあるので、それをこう、ちょっとでも追い上げるために、こう、大規模なプロモーションを展開してたって感じですね。うん。すごいのがね、うんとす、すごいなっていうか、な,よなんかよくできてるなっていうプロモーションだったのがね、HTC のブースに行くと、はい、まず聞かれるんですよ。体験の予約してるって聞かれるんですよ。うんうん、で、すると正直に予約してないから予約してないって言うじゃないですか。はい、で、すると今までのオキュラスのブースとか PSVR のまあ体験だったらあ、これ予約してねとか、ウェブサイトであの時間をね、あの、ほら、なんか、スマホから予約できるわよとか、なんかその、一種の門前払い受けるじゃないですか。
0: うん、はいはいはい
1: 。ところがね、HTC 払いは門前払いないんですよ。<ー>予約してないって言っとあ、予約してなくてもいいのよ。じゃあ予約してない人にはこれが体験できるのつって、回転率のいい予、予約してない人向けの、うん、まあ、ちょっと、ちょっと体験 ?1、2分で体験できるやつに回されるんですよ。なのでなんかこうまあねきっとブースをこう設計したデザインした側もあの VR の,あのブースの,あの長蛇の列で予約してないとこう追い返されるあの雰囲気は問題ありと思ってそういうブース展
0: 開にしたんでしょうね。じゃあ今回その見た目とのなんかインプレッションというよりも相当。やり手だったんです、ね、でそうですねま
1: あスチームねスチーム VR っていう s t e a m VR っていうコンセプトを具現化したのは VIVE ですよねが
0: うん、うん、あの VIVE は Steam と組んでんねそうです
1: そうですだからも
0: ともと発端は
1: 、うん、あのバルブソフトウェアハーフライフで有名なバルブソフトウェアが、うんえー、VR の企画として、えー、s t e a m VR っていう企画企画っていうかね使用ね企画を出して、うん、で、それを製品化というか、実際にこう、物として作ったのが、HTC のバイブなんですよね。う
0: ーん。スチームも、本当まあ、勢いはありますからね、スチーム自身も。<笑>まあね。うん、で面白いのがねえっ、ー、と
1: まあ後発になるわけじゃないですか VIVE っていうか SteamVR は、うん、なのでねその辺のだいぶこう巻き返そうとしていろいろ試作を打ってるみたいで、うんえー、まず HTCVIVESteamVR、まあの仕様を、うんえー、オープンにする
2: 、うん、あの
1: オープンスタンダードみたいな感じにして、うん、オープン VR って企画を打ち出したんですよ。あのオープン GL じゃないですけど、うん、オープン VR っていう企画を、えー、自分たちで打ち出してきたんですよ。で、うんまあ、対抗馬って言っちゃなんですけど、同じようなことをあのゲーム周辺機器メーカーの、まあ、ジョイスティックなんかも作ってるの、レイザーってあるでしょ、あそこがね、オープンソース VR、OSVR っていう、なんかオープンソースの VR やろうよみたいううな感じで、うん、あの立ち上げてるんですよ、企画を、去年に。うんうん、でオープン VR とオープンソース VR 似てるじゃないですか。うん、でそんなオープンスタンダードのやつが2つあっても混乱招くだけなんですけどその辺をあの空気を読んだあのバルブがですね、はいえー、オープンソース VR に、まあ、合流するっていうか、まあ、うまあちょっと去年起きたことなので。ちょっとまだ表向きのアナウンスしか出てないんで、正体ちょっとよくわからないんですけど、実際統合するのか、オープンソース VR にただ単純にえバルブがなおつられたのか、ちょっとその実態を僕もよく分かってないんですけど、とりあえずオープンソース VR とオープン VR っていうのはちょっと合流した感じなんですよね。なので、今2強となってるプレイステーション v r とオキュラスリフトうん、あれに対抗すべくこう第三勢力がちょっと結託してえちょっとこうまあ何てんでしょうねちょっとプレゼンスを高めてるみたいな。へ面白いですねでそのまあなんて言うんでしょうのこのプレゼンスを高めて反撃ののろしを上げるっていうと別に戦争してるわけじゃないからちょっと表現はおかしいですけど、うん、まあ実際ねその HT シバイバはだいぶそのプレゼンスを高めてたのが「セス2 0 1 6でした
0: ね。いや実際僕なんかも、あのー、なんだろうそ,のそんなに、まあ、興味はあるけどめっちゃ深く追ってないが、うん、あの多分大半の人は、うん、あのオキラスとプレイステーション VR はまあ知ってて、うん、以下その他みたいなイメージでもし僕も今回なんか欲しいなと思ったのは、うん、まあなんとなくオキラスが一番高いけど一番まあ性能のいい世界を見せてくれるかなと思ってうん、うん、どうせ一個なんか手に入れるんだったらもう一番いいやつ、うん、大人がはいきなりにしておけばまあ,あのこの世界はある程度キャッチアップできるかなみたいな感じのこうロジックでもうオキラスに注目してたんですけど、うん、なんかそのみんな以下同文みたいに見えるけどその違うんですね。
3: そうで
1: すねバイブの話を、まあ、せっかくなんでバイブの話をしますと,、うん、うんとハードウェアのスペック自体はちょっと似てはいるんですよ特にあの映像パネルあるじゃないですか UKL だったと思うんですけど、はい、あのね映像パネルがね、えーおそらく公式、公式見解ではないんですけど、おそらくオキュラスと同じものが使われてますね。要するに2枚パネル形式だと思われます。ちょっと間違えてたら申し訳ないんですけど、うん、おそらくそうです。で、うん、多分これは、たぶん部材メーカーが、多分その、まあ、ねパネルはもうおそらくサムソンだと思うんですけど、うん、サムソンがまあ VR 向けの UQL パネルをまあこれから VR の時代になるんだから、まあ、作ろうみたいな感じで多分こう量産してるんでしょうね。でそれを同じ部材を HTC v i v e でも Oculus、まあ、フ i f でも使ってるっていう状況だと思うんですよね。だから映像パネルの性能はほぼ同じというか同じだと思っていいと思いますね。うん、でじゃあ違いはどこにあるかなんですけど、うん、違いはですねあのーユーザーの位置検出の能力がちょっと違う。うん、で PSVR はほらこのヘッドマウントディスプレイに LED の発光がついてて、まあ、あのバンドの方にもついてましたけど、うん、あれでこう可視光でね、えー、見え隠れをトラッキングしてユーザーの,あの頭の向きじゃなくてユーザーのこの位置絶対位置はそれで検出するじゃないですか。うんはい、でオキュラスもまあほぼ同じですよねあのセキュリ、えー、赤外線の LED が入っているヘッドマウントディスプレーあのオキュラスリフトに赤外線 LED が入ってて、うん、それを全面にこう設置したあの赤外の受光センサーで、えー、まあオキュラスをかぶってる人のまあ絶対位置を取得するっていう方式じゃないですか
2: 、うん、じ
1: ゃあ HTC バイブどうなのって言うんですけど HTC バイブ逆なんですよヘッドマウントディスプレイに<う>、えー、赤外光の受光がついてるんですよね、発光するんじゃなくて受光部がついてるんですよ。うん、で、あのー、ユーザーの位置を検出する、まあ、センサーじゃなくて、実際にはもうあの、えー、照射側になるんですけど、うん、まベースステーションという名前のなんか小型スピーカーぐらいの箱があるんですけど、それを部屋の2箇所に設置するんですよね。2箇所に設置するとそこからあの赤外線のそらく半導体レーザーだと思うんですけどそれがまあ照射されて、うん、でそ,のそれを、えー、ヘッドマウントディスプレイ側で受講して部屋の中のどこにいるかっていうのを検出するんですよね。つまり PSVR だったりオキュラスリフトはその絶対置ユーザーの絶対位置センサーってのは1個しかないんですけど HDC バイブは2個つ,ついてくるとか2個がまあ一応なんか基本というかまあそういうことなので、うん、部屋の2か所になんかこう設置するとその2点を対角線とした直方体が構成されてその直方体の中
0: 自由に動けるんですよ。そそ、うん、それかそうかそれかかうで YouTube でなんか比較動画みたいなのはちょいちょい見てたんですけど従来のっていうかオキラス PSVR はカメラが監視できる範囲の中でしか動けないけどこれは逆になんか部屋の中にその赤外線の網を張り巡らしてその中にいる限りはなんかあのよくスパイ映画に出てきる。金庫の直前にいっそうそうそうそうそうそう赤外
1: 線レーザーがビーって言ってるみたいなそういう感じなんですよね。はいはい、で<ー>一応公式スペックではその2点のその2点に置く、まあ、赤外線レーザーの発信機ボックスの対角線が5メー,ター。うん
2: 、
1: 最大要するに対角5メー,ターの部屋であれば
0: 、えー、その中で自由に置けるっていうのが売りのスペックなんですよね。あそれ YouTube でもなんか言ってましただから、うん、そういうことだったんですね
1: でなので、えー、h t c ブの体験コーナーはどちらかといえば、えー、大きなスペースを取ってそこの中を自由に動き回れる体験が、うん、まあ多かったんですよねなのでみんな、あのー、今まで、ね、PSVR だったりオキュラスリフトなんかを体験した人っていうのはだいたい椅子に座らされて、
2: う
3: ん
1: でまあ、せいぜいこう肩,の、ね、肩を動かすか,ちょ,、ね、なんかち,ょちょっと中腰になるぐらいの,この動きがメインだったと思うんですけど、うん、そうじゃなくてその、まあ、数メーター数メーター数メーターの,その立方体直方体の中をちょっと歩き回るみたいな体験がね。で僕が体験したのはですねと2つあって 1>,、はい、1つはあのなんか海賊船みたいなのがあの海に沈んでてそこの甲板の上を自由に歩き回って、うん、そこにやってくるあの海生生物魚だったり、えー、マンタだったり巨大な,なんか白長スクジラみたいなクジラだったりを、うん、こうダイバー気分で見て楽しむみたいな。で,す、ねうん、で海賊船のねこの甲板のその手すりの近く行ってこう下見下ろすとか、ね、こう谷と
0: いうか海溝というかねこの、うん、見えたりとかみたいなそうかしかもこれってそのレーザー張り巡らす側は本当にそういうフィールドを作るだけだから1個それがあれば複数の人たちが中にいても使えるってことなんですか、ね原理的に
1: はそうなりますね、うん、そ
0: うですよね、うんあの。受講するのは個体側だから。そう,そうです、そうです。それ、結構賢い気がしてきた
1: 。で,で、そうですよね。だからあの、彼らもアミューズメント施設なんかでも使えるんじゃないかと。だから、えっ、ー、とねあの、じゃあ、その部屋の中で動き回ってて、そのうん、部屋の壁にぶつかっちゃったりしないのって思うじゃないですか、はいで。その辺もうまくできててね、そのレーザー発信機の、そのね、その、2>, 2点が結ぶ対角線を作るその立方体の中から出ようとすると、うん、その自分が VR 体験で見てる映像に、うん、なんかあのワイヤーフレームの,あの金網みたいなヒュンって出てきて
0: <ー>そこから
1: 外出ちゃダメよみたいなのをななんかこうそれとなく分からせてくれるんです
0: よへよくくででできてる
1: でおそらくですねその同時多数体験した時にあのシステム側で、うん。プレイヤーいくつがどの場所にいるっていうのを把握できれば多分アバター表示できるはずですよね
0: 。確かに
1: 。だからね、えー、今金網が表示できてるわけだから金網の代わりに、うん、例えばそのなんかね別の人のキャラクターとかねもしくはまあマネキンみたいなのでもいいですけど、うん、ああそこに人がいるんだ危ないですよみたいな
0: 、まあ、そういうこともできますよね。いいっすね。いやなんかその VR 系のさ、うん、一番最初に見て、まあ、今でも、まあ、これがもう一般の家庭に完全に普及するとはまあ到底思ってないんですけど、うん、ただやっぱり一つの大きな縛りはあの目の前にカメラ置いといてその中でしか、うん、あの生存できないとか動けないのはもうそもそも辛いよねって話は昔からしてたんですけど、うんうん、結構これは一つのいい解決案そうですね
1: 。僕も多分ね、日本の家屋がよく狭いって言うけど、さすがに大きいアメリカの家だって、あのうん、ダイニングテーブルを片してソファー片付けて、うんで、床に落ちてるホンダ、なんだを全部片付けて、まっさらな床を作り出さないと
2: 、
1: うん、HTC バイブ体験できませんってって言うと、うちじゃ無理だよって多分ね日本じゃなくても無理だと思われるんですけど、うん、まあただねそのスペックのポテンシャルとして、うんね、ここまでのことはできますせみたいな
0: そうなんかそう、うん、そうですよねそのコンセプトとしてはこっちの方があの技術が進化していけば、うん、あの汎用性が上がりそうな気がしますねまあそうですよね
1: でもう一つ体験したのはあのエベレスト 3D って映画あったでしょ去年。あの見てないですけど。えー、実際になんかエベレストをと登山するあのなんか映画なんですけど、うん、その映画を作った、えー、その CG を担当したスタジオが、まあ、VR 開発にまあ協力してあのエベレストの登山をまあ追体験するみたいな。うん、実際にそのエベレストで3万枚ぐらい撮った写真をテクスチャーに使って、うん、VR を h t c Vive 用に作ったあの VR エベレスト VR とかっていう名前の VR だったんですけど、うん、それもやっぱしねあの歩き回る系で、うん、あの断崖絶壁のエベレストの,この難所のところを、うん、まあ歩き回って。で,で崖っぷちからこうなんていうのこう絶景を見たりとか、うん、あとはあの氷河がこう割れちゃってるところにはこうはしごが通されてるんでそこを渡ってくださいみたいなとか、うん、まあ要するに歩き回るようなねそういう体験でしたね。へえ<ー>だからね、うん、と今までほらこうね PSVR なんかもゲームとしてよくできてたしそのね、ジョイパッドを持ったりなんなりしてこう VR のゲームっていうのがまあこういう感じなんだあ楽しいなってなったんですけど h t、まあ、c VIVE の場合はね仮想空間の中を歩き回れる体験っていうのがね、まあ、ちょっと新鮮だったんで、うん、まあこれはこれで面白いいかもって思いましたね
0: その見えてくるなんていうんですか映像的なクオリティとか体験は。うんうんあのこう各メーカーカの製品で違いはあるも,もちろんその解像度の違いとかフレームレートの違いはあるけど、ねうん、やっぱりあの最終的に自分の中が見えてる VR の世界っていうのは比較的うんそうですねやっぱ解
1: 像度的にはねうんまああの VIVE と o キ u ラス s はまあパネルも同じなんで、実際見え方も同じような見え方ですかね。だから、解像度も高いんでいい、うん、いいと思いましたよ。うん、で、まあ、こういうとなんですけど、PSVR はあの、ね、あのフル HD のパネルを半分で割ってるやり方なんで、うん、解像度的にはちょ,ちょっとまあ寂しい感じはしますけど、うん、まあかといって悪いわけではないと思いますね。うん
0: 、うんそうなんですねじゃあ各メーカー VR いろいろ出てきてるけど、うん、結構差別化要因はその外側のセンサリングとかあ
1: と、まあ、その映像パネルが違うんでそれとかただねお,んとおそらくほらあの今までのゲーム機の歴史でもほらそれぞれ性能違っても結局あの最大公約数的なあの、うん、体験になってきたじゃないですかゲームって。うんうんうんああいいうこととにはなると思いますけど、ね
0: まあコンテンツ作る側もさすがにその結果をマルチプラットフォーム的なところにならざるを得ない、ねうん、そうそうそうそうそれはそうだと思います
1: 。うんうん、でまあただ PSVR はやっぱほらプレイステーションムで動かすことが前提なんで、うん、まあこれは本当正直に言うとあのグラフィックスのクオリティ自体はやっぱりそのねえね、4倍、5倍近いぐらい、X、プロセッサー載ってる PC で動かしてるわけなんで、オキュラスとか、うん、Vibe はね。うん、まあやっぱそこの
0: 差はやっぱありますよね。Vibe も母管は結構強力な PC を置いて,てい、うん、あもう本
1: 当にハイエンド PC でしたね、全部ね。だ
0: か
1: ら、クラス分けすると、まあそのね、オキュラスと v i ブ e っていうのはやっぱ同じハイエンドクラスで。うんで PSVR はやっぱプレイステーション o n 4なんで、うん、まあそのグラフィックスクオリティに関してはちょっとねオキラ r やバイブのものよりも、まあね、あの PC のスペックがそえり同じ体験になるかもしれないですけど、うん、基本的にあのショーで見せてるのはほら最高スペックの PC が置いてあるんで
0: 、うん、まあだからゲーミング PC とコンシューマー PC、ゲー、あ、コンシューマーゲーム機とゲーミング PC と、まあ、位置づけ的にはに、うん、
1: そうそうそう,そう
0: 、うね、あの、
1: メタルギアソリッド5なんかもね、あの、ファントーンペインなんかもね、結局 PC 版が一番よくできてるじゃないですか、うん、グラフィックとかもね。もどこまでも資金投入すれば、そうそうそう、あげられる世界ですそのその,その、その、まあ、その差が、VR でも同じ差が
0: できてるよっていうことですよね、まあ、単純に言えばね。うんうん、なるほどね。それはじゃあちょっとなんかバイブ値段的なものもなんかちょっとバイブの方があのオキアスに比べて安いんでしたっけなんかそんなようなこと言ってたや、ね。いや
1: ー値段は僕も値段について結構調べてみたんですけど値段は今のところ公式にはあの見解はないんですよ。あそうなんですかうんないんだけど高いって言ってる人がちょっと多い気がしますね。うん、まああ確かにあのレーザー発信機というかのベースステーションと言われるそのポジショントラッキング用のユニットが2つついてきますし
2: 、
1: うん、まあわかんない、セット内容によってちょっと違うのかもしれないですけど、あのうん、きっとねルームサイズトラッキング別にいらないっていう人はベースステーション1個でいいわけだから
2: 、
1: うん、ちょっとその辺のセット内容とかちょっとよくわかんないですけど、うん、まあ、でも値段同等なのかな、ちょっとよくわかんないです、それは
0: まあ,あとは。このオキュラスにしてもバイブにしても今も言ってましたけど、うん、あのミソは別途 PC がいるそうそうそうそうだからプレイステーション VR とかと比べてもきっと、うん、初期コストはね初期投資は高くなりますよねなんか20万円ぐらい違いそうで
1: すよね違いますね、うん、PSVR はあれじゃないですかそういう意味だといいバランスのとこじゃないですかそのハイエンドに近くもありえー、まあねその投資コストはそれなりに抑えられるし
0: 。本当、コンシューマーゲーム機の関係
1: で,ですねで。あとね、えっと、s e で VR 系の話で言うとね、あのー、サムスンのの、ギア VR、あれがだいぶ存在感をやっぱ高めてましたね。その、高度なゲームはできないけど、うん、単純なその映像体験は、うん、まあ簡単にできるよみたいな、あそういうやつで、えー、サムソンのブースにもあったし、会場のホールとホールを結ぶコンコースみたいなのがあるんですけど、そこにも一度に50人ぐらい体験できる、うん、あのギア a r v r が体験できる体験コーナーを作ったりなんかして、で、何見せてるかっていうと、あの、360度カメラで撮った、あの、実写のあの、ジェットコースターの映像を見せてて、で、ただ見せてるだけじゃ面白くないんで、あの、ディズニーランドとかのスターツアーズみたいに、あの、映像に合わせて、椅子がガカンガカンガカンガン動く、同時に、こう、複数人が腰掛けて、ガタンガタンこう動く、油圧かアクチュエーターかわかりませんけど、その、<咳>椅子が動く動く椅子に座らされてギア VR をかぶって、うん、ジェットコースターの体験を仮想体験するみたいなやつをやってましたね
0: へえー、ギア
1: VR は唯一もう市販されてるんですよね<笑>えっとそうですね確か12月からあれイノベーターエディションだったんでしたっけ
0: なんか一応出てますよねうんでまあこれはあのオキラス五感ではないけどなんか連携してるんですよね
1: いやえーあれでしょテクノロジーうん、うん、パワードバイオキュラスみたいなそんな感じですよね。だから、うん、オキュラスのないオキュラスのものが全部できるかと,と全然違うわけですよね
0: 。オキュラスの技術提,提供を受けて。受けて
1: 、えー、まあ独自のものだから簡易的
3: なものを作っ
1: て。で、VR 関連で言うと、まあ、この実際、僕のこの「大面マニア」215回にもいろいろ触れてるんですけど、うんあの、360度カメラがいっぱいあったんですよ。そうですよね。シーター S がね、<僕>我々今、買った、買ったみたいな感じで、買ったようん、うん、みたいな、そんな感じで盛り上がってま
0: すけど、今年以降は、どんどんいろんなのが出てくるかもしれないですね。ねすごいそう去年末シータ S 買って、うん、えバックスペースのリスナーの方も多分10人では聞かないぐらいこうポッドキャスト聞いて買ってくれてる人がいてすごい周りでは盛り上がってるんですけどなんか CS 見てたらすごい今年はもっといいのがいっぱい出てきそうで
1: 。ねまあ要するにシータ S ってやっぱね一番初めに出てきてるからそれだけユーザーも多くてでそのユーザーが、うん。もっとこうなればいいのに、こんな機能あったらいいのに、みたいのがいっぱい出てきてるわけで、それをこう受け止めたというか、それに対応するような、えーまあ、360度カメラ新製品が、まあ、いっぱい
0: 出てましたね,ね。すごい。そう、まあ逆にそれを受けて、またシータ側も市場が盛り上がって、ね、まあそうでしょうね。うん、そうそうそう、あの先行者のリ,、ね、リードを、うん、利用して、進化してくれるのが。ねなるしのあのニコンがねニコンが出してきたっていうのびっくりしましたよね。ね突然あそういうのもやるんだみたいな感じね
1: 。ねであとは大事、えー、ですねあの θS、ー、が2眼式だったらばえー、とあるメーカーは3眼式を出してみたりとかね
2: 。はいはい
1: はい。まあね1 <や>一眼ねあたりの。ね、撮像素子のカバー範囲がこう減ってくれや解像度も上がるんで、まあ、そういうことで
0: すよねうんそう僕的にはちょいちょい言ってるんですけどあのシータすごい満足してるんでシータ S 満足してますけど、うん、動画はやっぱりちょっと解像度が足りないじゃないですかそうですね、うん、だから動画に動画に興味があるんで、うんえー、なんか動画がもうちょっとあのでしょう固定してみたときに1080ぐらいで
1: そうです、ねうん
0: 、やつが出てくるといいなとは思ってるんですけど
1: あとはあのー、何かとこの、まあ、シータもシータ二眼、まあね、両面にレンズがあるやつってとりあえず取り扱いが難しいじゃないですかこう置いたときに片方のレンズ地べたにくっついちゃったりとか。でそれで一眼式っていうのも出てきたんでね面白かっ
0: たですねそうですよね
1: あのね、えー、地面の方は120度分ぐらい諦めるんだけど、うんえー、それ以外の天頂部からその自分の周囲360度まで全部撮るみたいなねうん
0: 、まあ、あとはスティッチングあの画像合成するコストも減るからそうですね
1: あの一眼だとねそのまま撮ってるだけなんで、うん、そうですね、うんあの画像と画像の貼り合わせがいらないですか
0: らね。そうですよね。うん、これはでボディもちっちゃくできますしね。そう、僕はこのあの一眼式だと三百六十フライってやつかそ。そうですそうですそうですそうです。これねなんかもうベストバイで売ってるんですよね。売ってますね。あの、うん、フル HD 版を
1: 売ってるんですね。で、こう今年の夏ぐらいに 4K 版が出るって話ですね。ちょ
0: っとそれは興味あるなとは思いましたけどね。これ<の>悪くないですよね。そそうそう見た目も悪くないしまさに何か GoPro のあ360度版を狙ってるみたいな感じではありましたけど、ねうん、そうです
1: ね
0: 前回言われた通りシーターは何か常にこのえらい窮屈なケースに<笑>、うん、<笑>入れてないと怖くて持ち歩けないっていう。
1: 普通ににテーブルに落ちあの置くと、レンズのこの頂点の部分に当たりますからね
0: 、うん。そうそうそう。<笑>そこは確かにちょっと、あの取扱い上、常に気を使うところはありますよね。そうですね。うん。なんかあのレンズカバーがこう。うん、こうそうそうそう。かかっと開なんかまあ
1: これからきっと頭のいい人がなんかそういうレンズ保護のなんかメカニズムを考えてくれるような気がしますけどね撮影時に収納されるっていうのが一番シンプルでいいとは思うんですけどね今のほらコンデジだってね昔のデジカメってもうレンズむき出しだったけど今のコンデジってトランスフォーマーみたいじゃないですか確かになんかグイーンとか言って、うんレンズがぶっといレンズが中から出てきちゃったりするじゃないですか。確かに。ああいうことになるんじゃ
0: ないですかね。うん。ほんとそういうのは期待してでも、そう、360度カメラが突如盛り上がる。まあでも、うん、VR の盛り上がりには不可欠だから、このお互いの互換関係がい,、ねうん、いいと思います。
1: すうん、でね、僕が体験したやつでね、面白かったのは、この、まあ,あの、この記事の下の方に出てますけど、あの360度カメラの立体視のやつこれが結構感動的でしたよえっとーえっとねサムソンのプロジェクトビヨンドってやつプロジェクトビヨンドは結局見せてなかったんですよあの、はい、発表だけで、はい、で実際に映像を見せてたのはこの下にあるビューズなんだっけビューズカメラってやつか、うん、あの記事の方で黄色い黄色い円盤みたいなのが出てると思うなんかポータブルプロジェクター的なーそうそうそうそう,そう,そうなんかちょっとポータブル CD プレイヤーみたいな感じそうそうそうこれの映像が、えー、見せてもらえたんですけど、はい、これ結構良かったんです
0: よこれは360度、うん、動画でかつ 3D な,なんですよねへ<ー>
1: で今これ、えーっとまあ、写真を見てもらうといいんですけどまああの四角形みたいな感じになってますけどうん、この四角形の一辺にレンズが2個ずつついてるんですよね。三百あ魚眼レンズが2個、2個、2個、2個だから全部8個ついてるんですよね
2: 。
1: で、じゃあそのね、カメラを定点で2眼で置いたら確かに 3D になるけど、じゃあそこから外れたとこどうやってやってんのって話になるんですけど、うんうん、それは、ほら、それぞれのレンズが、えー、まあ、大体180度のね、その上下左右。えー、180度取れてるんでその重なってる部分から、うん、まあその示唆をまあそのそこから見た示唆の映像を、まあ、あの変形して作り出すみたいな感じですよねえー、見,見ると、うん、側はもちろんそのグラスつけてやるんであ見る側は HMD みたいなのつけますね確か僕は見た時はあれギア VR だったと思うんですけど
2: ね、うん、あそ
0: うなんだうん HMD をつけてその投影された映像を見るんですかうん投影あ投影はされてないあこれ,これ撮影カメラでしょこれカメラでしょこれこれは撮る撮るだけだから、うん、それ撮った映像は HMD で見るんですそうそうそうそうそうそうそうなるほどねでだからあのこの
1: 360度カメラのこの 3D 版は映像スティッチしないって言ってもいいかもしれないですねあの要するに、えー、撮ってる撮ってる段階であのー、なんて言うんでしょうねスティッチしした映像は記録ててないって感じですよねだからあのー、8眼分のカメラの映像が、えー、まあ記録されてて、うん、で見る方向だったりね見る角度だったりに合わせてその8個分の映像から 3D の映像を、まあ、合成して作るみたいな感じですよね。だから負荷は高いですよね、うん、プロセッサーの負荷は。そうっすね。うん、うん。なるほどね。それ
0: 面白いっすね
1: 。で、サムソンのやつは、それ、まあ、ちょっと順番、全逆,逆になっちゃいましたけど、この、うんえー、最もすごいのがやっぱサムソンのプロジェクトビヨンドってやつなんですよね。うん、16眼っていうか、17眼ですね、うんえー。17眼のカメラで、でまあ360周囲全方位取っててみたいなうんで総画素数がいくずつだっけ
0: えっ、ー、となんかすごかったですよね10億ピクセルかもうなんかそうあんまりイメージ
1: 使えないけど 1>, あ1秒間に10億ピクセル、えー、1フレームあたり3500万だから 8K 以上うーん、えー、の解像度で、まあ、全方位取映像をまあそれを、ま
3: あ、多眼で撮ってるって感じですかね。うん。すごいな。な
1: るほどね。まあこの360度カメラはね、ちょっと 3D になるとどうしても、ね、こう大きさが大きくなってくるんで、うんね、どこで妥協するかですよね。うんまあ、カメラ自身がそうそうそうそう
0: まあまだそこがコンシューマーに落ちてくるっていう感じではないかもしれな
1: いですけどもそうですねで<も>まあ最初は 2D でしょうね 2D の360度でしょうね最初はね、うん、でもこのビューズビューズカメラっていうこの8眼のやつはなかなかいい落としどころだと思いますけどね
0: うーんそうですねうんそうやっぱりまあオキラスあの C 対数ス本当になんかあのオキュラスに向けての、うんうん、準備としても僕的にもいろいろ360度写真を取り揃えてるけど、うん、やっぱり動画で
1: ,で、ね、動画が一番いいですよね。そう思いますね。でそれが立体になるとね、うん、かなりいいですよね。そうですね
0: 。そうか、v M、HDMI だからあの立体もやりやすいですもんね。そうですね。うん、すごいな、じゃ結構本当 VR だけでこんな語れるぐらい盛り上
1: がってそうですね、s e の VR は結構多かったですね、僕も VR ばっかし見るつもりはなかったんですけど、なんかこう、うん、アポとかが事前にね、撮らされるというか、撮られるじゃないですか、それで行ってみると VR、あ、VR だったんだみたいな、見せてくれるの、VR なんだみたいなことが多かったですかね。えーとはそれドルビーがね、ドルビーが VR やってるんですよ。ほ<う>ドルビーって言ったらね、あのサウンドの有名ですけど、はいドル、ドルビー VR とか言ってね。へ<ー>で、まあ、どんなのかって言うとねと、VR ってみんな、あのー、自分でヘッドホンしちゃうから体験してる時ってね、うんうん、複数人で、えー、大勢で VR を。体験してもみんなそれぞれヘッドホンしちゃうからねえねえああ,そあのシーンすごいよねとかそういう話できないじゃないですか。うん、3D テレビでも普通の映画見てても、まあ、映画館で話したら怒られますけど普段自分ちで映画見てるときなんかあの今のシーンさーとかさ今の女優女優さんかわいいねとか、うん、なんかそういう無駄話ができるじゃないですか。うん、でも VR の場合ってそれねちょっとできないじゃないですか。うん、あのヘッドホンしちゃうし HMD かぶっちゃうしそれをどうにかしようっていうのがなんかドルビーのアイディアでえそれはねヘッドマウントディスプレイはかぶるんですよでヘッドマウントディスプレイはかぶるんだけどヘッドホンはしないんですねでじゃあ音はどうするかっていうと音はまあドルビーが誇るドルビーアトモスっていうあのね上下上下も含んだあの立体音響の再生システムを使って、うん、で音は生音をまあスピーカーからその立体音響で出すわけですよね。うん、じゃあどういうことになるかっていうとあの VR, VR の世界は仮想空間を HMD を通して見てるわけで、うんえー、音が例えば左からなったらばその自分の耳でヘッドホンで聞いてるんじゃなくて、そのスピーカーから鳴ってる左の音が鳴ってても別にいいわけじゃないですか。うん、そのちゃんとセットアップされたところであれば。で、複数人同時で、えー、体験、同じ場所で体験したとしたらば、左側からスピーカーからバッと音が鳴ったら、全員がその左側からの音をき、うん、聞いてるわけなので、VR の体験と音,、ね、音像の位置関係は矛盾しないし、えー、それでいて、え友達とも一緒に家族一緒に VR 体験してたらあ左側からなんか音、左側から音鳴ったねみたいなとかあの、うん、あ今左側になんか、うん、なんか大きな生き物が来てるよみたいな話をしながら VR 体験できるわけですよね。うん、で、実際デモで見せてたのはですね、うん、とすごく面白いあのよく作ったなっていう VR コンテンツで、まあ、ギア VR をつけて体験するんですけど、うんうん、あの自分の姿は見えてないんですよ。うん、で舞台は宇宙船なんですよ。宇宙船の中なんで「すよ、うんうん、で大変ですキャプテンなんか正体不明の生物を捉えました」とか言ってそれが自分なんですよ。うん、<笑>であの乗組員が次から次へと走ってやってくるんですけど「うん、うわ何こいつ気持ち悪い」とかってなんか言われたりとか。うんあのちょっとこいつに刺激をやってみましょうかとかなんかこう博士みたいなのが言ってきたりとかなんかそういう何て言うのこう360度でいろんなその乗組員がこっちを観察してくるんですよね。うん、で次から次へと例えばあの後ろからたたたって音がするんでみんな来場者はこうやって後ろを見るわけですよ。うん、HMD 被った状態でね。うん、すると後ろから人がやってきて「うわなんだこいつ」って言って。まあそういう感じであのー、HMD をかぶった状態で音は生音っていうねうん,なんかあのバイブとの相性が良さそうそうですね、うんうん、まさにそう思いました僕もねこのね、うん、スピーカーをねそこ
0: に部屋に設置しておけばね音のある方向に行ったりとかねそうですよね、うん、それで複数人でできたらそうそうそうそう,そうこのコンビネーションはあのアトラクションに向きそうですね向いてますよね、うんうん全然関係ないけどこの間「スター・ウォーズ」は僕、うん、ドルビー・アトモスでそ見ましたんか知ってますハワイでわざわざハワイに行った時に見たんですけど、うん、なんか「IMAX」じゃなくて「うん、タイタン X」とかいうあ知らないそうそうなんかあの普通の映画のよりもちょっとお金高くてなんかドルビー・アトモスと、うんえー、大画面スクリーン、えー大画面って言ってもアイマックスより全然ちっちゃかったですけど、うん
2: 、
0: なんかハワイで見てたらアイマックスは指定席じゃなかったんですよ。えー、そう、アイマックスなのに。うんうん、で、やっぱり指定席がいいなと思って調べてたら<ー>、うん、そのタイタン X のやつはそれができるっつって、えー、ただそんなにそのドルビーアトモスコーナーなんだすげえっていうインパクトはちょっとなかったんで。うんそれはなんんかか映画館がしょぼいのうまあ
1: ね、ドルビーアトモスは僕もね、まあ、まあ、いいなとは思うんですけど、まあね、あの上下の音像ってあんまりあの映画でないんですよね、そんなにはね。だから、まあ、普通の,あのドルビーなんだっけ、えー、トゥルー HD とかああいう。普通の 7.1 チャンネルの
0: やつでいいとは思いますけどね。まあそういう意味では、そういうドルビーはこの、v、VR ではきっと生きるじゃないですか。うん、そうですね、うん、VR では生きるでしょうね。いい、うん、なんか落としどころというかう、ねア、アウトプットさえキーてして、補完関係にあるの
1: かもしれない、ねうん。そうなんですよねであの。ドルビーアトモスってあの、オブジェクティブサウンドのシステムなので、うん、あのドルビー、今までのほら、ブルーレイのサウンドトラックって、スピーカーごとにサウンドストリームが決められてたじゃないですか。うんうん、でドルビアトモスって、あのサウンド、その音像にあの座標データがついてるんですよね。だから、うん、VR に本当に非常に向いてるんですよ。よだから、スピーカーの設置の仕方がこが、例えば部屋によって、ね、部屋の大きさだったりな、なんなりで、置き方って微妙に違うわけですよね。だけどその辺はあの一度キャリブレーションすると AV アンプ側がその音像についてきた座標データでーどのスピーカーをどのような音量で鳴らすかっていうのをそのリアルタイムで計算して出してくれるんで、うん、必ずそのどんなスピーカーの設置の仕方をしててもまあちゃんとそっちの方から音が鳴ってくれるんですよね。うん
0: なるほど。いやそうまあ VR が本当に普及してきたらやっぱり音側は、うん。非常に重でねえー、っとちょっと未確認ですけどあれですよね、うん、PS4
1: ってオブジェクティブサウンド対応するという話を僕聞いてますよ、えー、<笑>聞いてますよっていうかおそらく対応すると言われてますねあのーうん、えー、テンシリカのオーディオプロセッサー DSP <笑>乗ってますけどあれであれでんかできるっぽいこと来ましたね
0: だからいや音重要ですだってこの間ホームプロジェクターの話したじゃないですかでホームプロジェクターさんざん語ってでまあ僕あの勉強のやつ買ってあれ結構内蔵スピーカーがステレオでいいからわざわざケーブルをこう後ろから前後はわせなくても。そそこそこけますすっって言って言たじゃないですか、うん、やっぱその後でいろいろ映画とか見出して<笑>あの映像はもう大満足してるんですけど<笑>結果ねやっぱ音がだんだん今度ですよねそうそうそう、うん、やっぱ音ちゃんとしなきゃダメだろうっていうことになって、ね、あのねす今すごいソリューションですうちは<お>あのアップル TV あるじゃないですかははい、はいアップルの出してるアップルアップルってなんか AirPlay っていう企画で、うんうんあのワイヤレスで音とか映像を飛ばせるんですよ、ね。うん、でなんかうち AppleTV がなんか3台もあってであのあ新しいのが最近出たから3台になっちゃって古いのが2台余ったの。うん、で古いのを1台を、えー、プロジェクター側に HDMI で挿して、うん、でもう1台を、えー、ホームシアターのスピーカー側に HDMI で挿して。うんであのアップル TV 賢くてあのアップル TVA からアップル TVB にスピーカーをアサインできるんですよ、えー、そう結果ワイヤレス HDMI に近いことを、えー、あの余ったアップル TV で実現できて、えー、そ,うそれでプロジェクターとスピーカーはまあ完全に無線なんですけど、うん、あのかなり高音質で音が聞けるようになったから。えーままたそれでスタートレック見直してます<笑><笑>なんかスタートレックにハマってるっ
1: ていうまあ,あの映画とかドラマとかねああいうなんか映像鑑賞の時はですよねあの音がね音質が良くないと体験がしょぼくなっちゃいますよね。でゲームとかね例えば格闘ゲームとかだったらばもう音散々聞いてるんでとり、うん、あえずその情報として音があればいいやつんで、うんね、ああいう内蔵スピーカーでもまあいいっち
0: ゃいいんですけど。そそうそうとかね下着とかはまあ本当にそんな気にならないんですけど、う
1: んうんまあ、下着だってね結構いい BGM とかありますからねかまあ確かにねきっと初見プレイの時はもしかしたら
0: いいスピーカーでっていうのあるかもしれないですね確かに、うんまあ、そんなちょっと余談でしたけど、ねえー
1: 、まあ SES は、まあ、VR 編はまあこんな感じですかね、まあ、あとねこの記事ではオキラスで体験したえーまあグラフィックはすごいいいやつだったりとか、あとは、あの、えー、記事の方に出てるのはですねこう、自転車みたいに乗っかって、なんか,、えー、なんか VR のコントローラー自転車型 VR コントローラーとか、あとは、ね、うん、うつ伏せになって捕まってやるフライトコントローラーみたいなの
0: が、<笑>ジェンジさんが逆さ釣りみたいになって。そ,そ,そうそうそうそうそう。なんか拷問を受けてるみたいな感じそうそう
3: そう。
0: <笑>とか、あとちょっとスペースの都
1: 合で軽く書いちゃってるんですけど、あの、両手を使わない足だけで、えー、何、キャラクターの移動やジャンプとかも全部できる、なんかあ足、足のセコントローラーとかね、紹介してますね。まあ、VR そうなんね。うん。
0: VR だけで1時間ぐらい語れるボリュームがありました
1: 。ねえ。まあ、うんうん、そうそしてですね、1時間でね。まあ、でも、あとは、あとはどうかな。まあ、あの、そうね。今回、印象残ってるといえば、今、大画面マニアを見てますけど、あのソニーのね、はいあの、試作テレビの、この、液晶が自発光に見えるってやつね。これがなかなかやっぱ凄かったですよね、うん
0: 。この液晶が自発光に見えるソニー B M D の脅威の公開。バックライトマスタードライブってやつなんですよね。これは前々参加。うん、なんかあの西田さんと小寺さんのメールマガジン、うん、あの金曜ランチブッフェも読んでたら、うん、あのランチブッフェの中でも、うん、このソニーのあれについてはあの前々さんの記事を見るように。<笑>丸投げされてましたよ<笑><笑>でもねこれ本当にブルートフォー
1: スというか力技なんですよねきっと誰もがあの昔こう LED バックライトだったらこれできるじゃんっていうあのみんなが思いつくアイディアを本当にやってしまったってやつですよね。要するに、ほら、あの、今までの液晶テレビとかって、本当にあの、面発光してる光源を、まあ、用意して、その前に液晶パネルを置いて、で、それで映像をね、まあ、作ってたんで、あの、この面発光してると画面全体が光ってるわけで、黒の部分はね、え黒で表示してるんだけど、やっぱりその液晶のね、この、なんつうんでしょうね。この、液晶、液晶で光をまあ止めてるんだけども、ちょっと光が漏れてきちゃうんで、液晶は黒、黒浮きがとか、そういうことになってたわけですけど、だったらばね、後ろに、その画、画ス単位に近いぐらいまでに LED を敷き詰めて、うん、で、裏で白黒の映像を出せば、あの、完璧な、あの、なんつうのこう、えー光の輝度分布、うん、黒置きのない液晶でもそういう自発光の表示ができるじゃんみたいな
0: 、うん。この間まさにプロジェクターのところでも言われた話ですよね。ああそうですね。うん、なんか後ろからバックライトのシステムだと後ろから常に明かりが当たってる上でその明かりを塞ぐことで黒出してるけど、うんうん、本当だったらもうその黒のピクセルだけは明かり止めちゃえばいいけど。まあ、従来のバックライトだとそのピクセル単位のコントロールできないけどそれに近いぐらいですねで、うん、実際あのイメージ写真
1: っていうかさすがに分解にされたやつは見せてもらえなかったんですけどこんな感じですって写真は見せてもらったんですけど、うん、本当にねあの LED がみんなが思い描くあの LED の,あの玉がなんか本当にこう感覚うんそうだな。まあ、1センチはないですね。数ミリの単位でバーっと敷き詰められてるような感じで。うん
2: 、
1: だからもう本当に、その液晶パネルを取り外しちゃった状態の、まあえ、え、なんていうんです表示っていうのは実際展示されてたんですけど、まあ、この記事にもね、うん、えっと、大画面マンディアンでいうところの、えー、っと、211回か、はい、ここで写真が出てますけど、本当にあの、白黒、映像に近いようなバックライトトコントロールやってるんですよね
0: あこの左側に、うん、もう1枚目の写真が女性の顔の左側がモノクロなのは、うん、そうそうこれバックライトだけで出したそう映像ってことなんだそう,そうだからほとんど白
1: 黒映像に見えるでしょうん
0: 見えますねだから
1: これに液晶パネルを重ねてるんでうん
0: そりゃ黒は黒になるそういうことですねうんなるほどねこれやっぱあのあ,れですかあのなんだっけプラズマとかに比べても
1: ああもう全然おお同レベルって言っていいと思いますもう本当に、うん、あのまあね黒はプラズマレベルだと思うし、うん、でそれこそねえっとまあ UKL の LG の UKL のあのまあ表示があるんですけど、うん、それと比べてもそれを超えてるぐらいでしたね
0: すごいな。これはちょっと見たいないうん、これはすごかったですね。で、しかも、うんあの、東芝が実はね、これ
1: と同じようなことをちょっとあの基礎、基礎実験というか、基礎技術研究的に試作したことがあったんですよ。こういう感じの、これに近いもの。その時はね、はい、もう、うんと、冷却のために、ものすごい量のアクティブファン、あのね、クーラーが並んでて、うん、表示してる間、もうなんか掃除機が鳴ってんじゃないかっていうぐらい、あの、ごーんが鳴ってたんですけど
2: 、
1: これ、うん、はね、このソニーのやつはねあの、アクティブクーラー一個もないんですって、まあ、記事にも書いてますけど、うん、あの本当にヒートシンクだけで、こう熱もね、こう排熱をやっててみたいな感じなんで、うん、かなり、ね、市販を意識した。
0: こう作りでしたかねまあ原理的にはあの常に発光してるバックライトよりは暗い画像が多ければその分そうい、ま、その通りなんですよね、うんあの。消費電力下がってもおかしくないかなって気が、うん、しますけどね。うんそうこれはいいっすねあ。でもこれはまだ市販じゃなくて本当に技術デモだった、う
1: ん、まあそうですね。だから LED を本当にこの、ね、数,数千個っていうかね、まあ、あのものすごい数入れるのかっていうのもありますから、まあ、実際製品版になってくるときは LED の数減らしたりとか、うん、そういうことになるんでしょうけどね。まあ、でもなんか製品化はしていきたいみたいな雰囲気でしたけどね。
0: ししかしね、こういうピクセル単位のコントロールがしたいからプラズマだの、有機エルだのやってて、液晶はなんかそれができないからまあ安いけど、うん、ちょっとコントラスト低いよって言ってたのが、うん、このん力技っていうか、
1: そうですね、確かに本末転倒的なところはあるんですよね、<笑>ただ、うん、ソニーはね、有機エルをやってたじゃないですか、大画面有機エルっていうの。うんうんそれが結局頓挫してね、プロジェクト中止になっちゃいましたから、うん、まあそういうことを考
0: えると、こういう方向に行くっていうことなんでしょうね。ねなんか,見か、見方、なんかうがった見方すれば若干ワークアランドっぽい、うん、あの技術だけど、結果的にはそれがこう、一番リーズナブルだった。まあそうですよね。だったらちょっとそれはそれで。それが世の中だよなみたいなのはありますけどね
1: 。うん、<笑>まあね、確かにソニーは有機 e l 諦めて、こういう液晶ブルートフォースの方向でやる選択肢をしたわけじゃないですか。で、うん、パナソニックはね、今回の施設でね、有機 e l テレビをあの、まあ、発売するんですよ。日本でもどうやるみたいなんですけど、うん、でそれはあれ確かねパナソニックって UKL 去年やめるって言ってたのにどういうことって思うかもしれないですけど実はパネル LG です。LG の OEM 的なそうですね OEM っていうか LG の UKL パネルを使って
0: 、はい、UKL テレビを作りますということですね。そ,いやそれであれですよねテレビ的には今年は、H えー、と HDR
1: そうですねあとね、まあ、これも言っとこうと思うんですけどあの、知ってる人も多いと思うんですけど、LG の有機 EL パネルって全部ピクセル白,、うん、白なんですよ。<う>であの、白い有機 EL 画素がいっぱい並んでて、そこに液晶みたいにカラーフィルター貼って、うんえー、カラー化してるんですよ
0: 。ああ、なるほどね。
1: で、なんていうのそれってね、言ってみれば、画素単位のバックライトですよね。うんですよね。だから方向性としては、ソニーがさっきやってたようなことなんですよね。うんでじゃあえ、じゃあなんであのパナソニックも、U えー、ソニーも UKL テレビ開発やめちゃったのっていう、まあ、サムソンもやめちゃったんですけど、うん、彼らもサ、サムソン、パナソニック、ソニーがや,やってた UKL っていうのは、の RGB で発行する。うん、有機材をまあ画素単位で定着させて、うん、でそれをまあ電化かけて RGB で自発光する有機エルパネルを作ろうとして難しくてやめちゃったんですよね
2: 。
1: でそれはな何が難しいかっていうとそんな200万画素をは、えーえーはえー、200万画素の次800万画素か、うん、あの本当に細かいこのドット単位に。えー、RGB の有機材を塗り分けるっていうのは、うん、まあ非常に難しい技術なんですよね。うん、で塗り分けるときにそれこそほら細かい塗り絵すると緑のマスに緑を塗ってたらあ隣の青のところにはみ出ちゃったとかあるわけじゃないですか。うんうんうんで LG の場合はそんな難しいこと俺たちやらんっつって、うん、あの白一色にしたんですよねうんそしたらはみ出ても関係ないじゃないですかうん、うん、全部白だからでえカラーフィルターの技術はもう液晶であるんで、うん、で結果的にそっちの方がブドまりがよくて安くできるしっていうことになっちゃ
0: ったんですよねあだからそののさっき言われたのはソニー、うんと発想は似ててピクセル単位でコントロールできるバックライトのような形に u 機 EL を利用してるって
1: いう、うん、そういうことですねうんそう LG はだから有機 EL テレビとは言いつつもなんかその、うん、カラーで u 機 EL のガスを発光させることはもう諦めてるんですよね最初から,からこ,れこれ結
0: 構賢い気がしますけど、う
1: ん、だけど、えー、白の光をガソ、うん、単位で発光してるってことは、カラーフィルターで全部損失してるってことはわかります、うん、つまりあの緑、緑のカラーフィルターから緑の光出てきてるってことは、白せっかく白で発光してるうちの、うん、えっと赤と青は捨ててるわけじゃないですか、緑で発光してるってことは。はいはい、だから、各ガソで全部光ロスしてるんですよね。あの光遮ってるわけですから、カラーフィルターで。そういう意味では、エネルギー効率的には良くないんですよね。
0: あなるほどね
1: 。でだからその辺だからねこれまたあれですよねあの何が正解かっていうの分かんなくてあれですよねソニーとかサムスンとかパナソニックは赤緑青でそれぞれで光るのが理想なんだって追求しちゃったんですよね。うんで難しくてやめ
0: ちゃったんですよね。そうか,そうか白が、まあ、全力パワー使うから、うんうん、全力このサムスン方式だと全力。うんパワー出して発光したものをわざわざ緑に他の色捨てて緑にするとか。あまあ、LG ですね、LG。あ、うん、あ、LG ごめんなさい、LG <う>のやつはするけど、本来であれば緑で発光してくれれば、その電力効率というか、パワー効率的には一番いいったそう,いうことですそうそうそう。なるほどね。うーん、そっかそっか。まあ常に、そういう意味で UKL、常に全開みたいな。そういういこま
1: あまあ同じ軌道で光らせようとした場合ですねはい,はい、はい、緑の光を同じエネルギーで光らせようとした場合、うんえー、LG 方式の方はまあエネルギー効率的に良くないってことですよねうんでも
0: でもだこの方式だからってそんなになんかこう色とかが悪くなるとかはきっとないんですよ色はカラーフィルター方式だから
1: 、かえー、やっぱし、ほら、ね、純色の色は、やっぱりそのね、それぞれの、えー、なんてうんでしょう、自発光の方がいいですよ
0: ね。ああ、やっぱり、ユキエルが緑を緑で出した方が、うん。で、的にはうん。だって、あれですからねあの白い有機 EL 画素っつっ
1: たって結局実は、えー、おそらくは青じゃないかな青で作ってるのを黄色の蛍光体に当てるとかなんかして、うんえー、おそらく白で発光してるはずなんで、うん、カラースペクトル的にはちょっとずれてるような気はしますけどね
0: あの、うん、白で光ってるとはいえ。いや本当の白でもな,いかいな
1: まあそうですねあのいわゆる今の LED となっですま今のほら、うん、白色 LED って実は青じゃないですかあれあの、うん、青色 LED に黄色の蛍光帯かもしくは緑と赤の蛍光帯を、ね、ぶつけて白にして
0: るわけで
2: 、うん、まあだから本当
0: LED のバックライトを分割するか、うん、あの、うんソニーの方式かこの、H、LG の違いはもうそこなんですね。うん、バックライトピクセル単位でコントロールするために頑張った。
1: そうですね。だから、うん、LG の有機 L テレビは、つまりあれでしょね、画素単位の LED を有機材で作ったみたいなってことい、ね、いうみたいなイメージですね。面白い。うん、まあだからどっちがどうなるかっていうのはちょっとね、わかんないですけどね
0: 。うん、うんね。いやー。そ,れでそうそう、それで、でもこういう技術でコントラストとかがこう高くなっ、よりこう色のコントラストとか表現上げられると HDR ンテンツが入るっていう。で、今年は HDR HDR もすごいブーム
1: でしたね。もう HDR、HDR ってみんな言ってましたよ。<笑>ジェンジさん的にはどうですかいやいや、HDR いいと思いますよ。あのー、なんていうんでしょうね、こう。本当に何もうもう目開いてらんないぐらいあの眩しいのは困っちゃいますけど、うん、今ほら今のテレビで映ってる映像って画質エンジンというかあの画像映像エンジンとかが非常に頑張ってこの映像はこんな感じなんじゃないだろうかとか言って、うん、あので会長だったりなんだりをこう作って表示してるわけじゃないですか、はい、それがあのもうデータレベルでそのねえーこうハイダイナミックレンジのデータが入ってると、うん、やっぱしそのシンプルに画質が綺麗ですよねあの HDR の映像って
0: いやだ僕も HDR テレビに関しては実は CS 行けなかったんですけど、うん、そのなんか前にちょっと見る機会があって、うん、あのバックスペースで話したんですけど、うん、これ僕めっちゃ感動したんですよ、うん、普
2: 通に綺
1: 麗ですよねそうそ
0: うそうなんていうのかなこう技
1: 工的というか人工的ではないまあでもテレビって人工的なんですけどなんかこの一生懸命エンジニアが頑張って作った映像じゃなくて本当にこう撮影した時の映像ってこんな感じなんだろうなっていう自然でリアルな見え方がしますよね
0: 。そうなんか HDR っていう言葉がちょっとこう、うん、詳しい人にとっては逆にこうなんでしょう非現実的なうん、うん、なんかその写真で HDR の写真でも2パターンあって先に流行っちゃったのはなんかそそのちょっとサイケデリックなというか
1: ああ、暗いところから明るいところまで全部一応に写っちゃってるやつとあとあれですよね太陽とかああいうそのものすごいギラギラしてるやつがパーッとなってて、うん、で暗いところもまあまあの会場で写ってるみたいな、うん、まあそんな
0: 感じですよねなんかや d r が。だけどこのテレビの HTRTV って言ってるやつはもともとデータにあったまさにそのデータにはあったんだけど今までテレビの表現でカットされていた部分が広がったんでそうなんで,すよなんですよあのあれですよね僕だからこれ見て思ったのは、うん、あの例えばその本当世界遺産的なものとか見に行った時によく言うのは所詮テレビで見るものは、うんなんかその場に行って見る感動には及ばないみたいなこと言うじゃないですか。うん、でもあの HDR テレビで見たときに、うん、あもうなんかこれその場に行かなくても同じこの朝日とかがバーって上がっていく時の映像を見たら、うん、あもうこれ肉,だ肉眼でその場でいたときと
1: そそうですそうでです
0: す同じ映像だなと思って、うん、
1: そうです、ね、それにその表現は本当にその通りだと思います。だからね、HDR っていう言葉が最初に我々はねいろんなイメージを受け付けられちゃってるけど、うん、HDR っていう言葉よりはなんかあのなんていうのかなこうハイファイというか映像のハイファイなんですよ
0: ねそうそうそう、うん、HDR ちょっとそういう意味ではうまくやっていかないとなんかミスリーディングされちゃううんうんあのまあまあそこまで言うほど HDR の今の定義がまあ普及してるわけじゃないからいいと思うんですけど、うん、とは思いましたけど本当にだから僕はあのそうですねまあ
1: 、あのー、ゲームに関してもね、あのー、僕が去年、あのーね、SC なの伊藤さんにインタビューした時もプレイステーション4で 4K っていうのはあのちょっとまあね今でも。無理なんだけど、うん、あの HDR って別に 4K とセットで考えるもんじゃないから、うん、あの現行のプレイステーション4でも HDR はちょっとやってみたいんだよねみたいなことを言ってたんですよね、
2: えー、だから
1: でじゃあそれって HDMI の 2.0A じゃないとダメなんじゃないのって思うじゃないですか、うん、でこれでねちょっと今ちょうどいい話の流れなだ大画面マニア 1>、はい、第1
0: あとでこの情報はリンクはもちろん小ノートになってますけど
1: 、えー、あのセスのリセスの記事ので、うんえー、セスレポートリンク集で1月の 1>, 1月の11日のところで、AMD Radeon、うん、で HDMI1.4 ベースの HDR 出力が可能にっていう記事があるんですけど、これ僕が書いてあるんですけど、うんうん、あのー、HDR の映像出力って別に HDMI2.0 じゃなくてできるんですって。<笑>あそうなんですね、うん、で要するに HDMI の, HD の 1.4 のスペック内でこの映像が HDR で、まあ、これこれこういうダイナミックエンジ持ってるよみたいな情報を、うんまあ、HDR1.4 の規格内で、まあ、ちゃんとテ,テレビ側がねテレビ側が h d m i 2 0 A というか、その HDR 対応テレビであれば、うん、HDMI1.4 で HDR の情報を送れるんですって。ああ<ー>、うん、そういう
0: ことですね。はいはいはい、なの
1: で、えーね、4K になると HDMI2.0 にならなきゃいけないんだけど、フル HD プラス HDR っていうことであれば、うん、HDMI1.4 で送れるんですって。あ<ー>つまり、現行の PlayStation4 とか、現行の今の NVIDIA だったり、AMD だったりする、のグライクスカードでもフル HD で HDMI1.4 の範囲で HDR が遅,ける
0: 遅れるってことなんですよね。なるほどね。そうかそうか、普通に考えたら、まあ、もちろんテレビ側は対応してなきゃいけないから、うん。テレビ側は対応してなきゃいけないんですけども。まあイコールそうすると、ほぼイコール h d m i に,に対応になっちゃうんだけど、うんうん、出力側はわざわざ買い替えなくても。
1: そうですね。4K
0: 、はい、な
3: ければ
1: ね HDR をフル HD に適用した上での,あの映像出力であれば、HDMI1.4 で送れますよってことなんですよね。だから、プレイステーション4も、まあ、Xbox 版も同じですけど、うん、HDMI1.4 ですけど、うん、ゲームエンジンって、ほら、今内部じゃね、HDL レンダリーやってるじゃないですか、ライティングと
2: か
1: 。ライティングも計算全部 FP16 でやってるし、うん、ね。高気度光源を置いたりもしてるんで
2: ,、うん、
1: で、トーンマッピングのところを、あの今までの、ねうん、8ビット会長の,あの SD、スタンダードダイナミックレンジに変換するトーンマッピングのところを、HDR 出力のところに出力のね、あまあ、アルゴリズムというか、その、えー、に変えるだけで、現行のゲーム、そのまま HDR 出力できちゃうんですよね
0: 。それはでも、この HDRTV の普及に関しても、いい後押しですね。うん、ですよね。うん、わざわざそれこそあのオキラスの時と同じ話で、うん、あのコンテンツがないと普及しないっていう意味ではうん、うん、既存のコンテンツがもしかしたら、うん、あのいきなり HDR 対応コンテンツを出せるかもしれない
1: なで,、ね、でゲームのプログラムをさ最初から最後まで全部書き換えなくてもいいわけじゃないですかなでかっていうともともと内部で HDRA なやってるんで
0: ですよね、うん、えー、多分いやだか
1: らあ、うん、あの。ねちょっともう発売直前だから対応してるかどうかは微妙でしょうけどあのね「アンチャーテッド4」とかさこ、うん、の辺が HDR 対応してくれてたりすると結構いい,い,いんですけどねうん
0: まあ今時アップデートとかで対応できそうですけどね
1: まああとあれかなグランツーリスモ
0: とかねまあそもそもだから HDR 対応テレビがもうちょっと急しないといけない
1: 気がします、うんうん、まあねだけどもう去年モデルからも対応してるわけですからねアップデート対応になるけど
0: あ 4K テレビならそう
1: そうそう 4K テレビの去年のモデルはかなりの割合で各社、えー、HDR 対応ですようーん
0: でも 2K で HDR とはないんですよねきっと 2K で HDR のモデルはないですねあの技術的にはもちろん可能だとそうそう技術的にはもちろん可能なんだけど、うん、今のところ HDR って 4K とセット売りみたいなところがあるからですよねどううなんだろうまあ 4K も結構値段下がってるからいいのかなであとあれだと思いますよ多分この何映像エ
1: ンジンとかあとインターフェースのところが、うん、もう何ていうのこう世代交代してっちゃうわけだから、うん、その映像パネルはフル HD だけど映像エンジンとかそのインターフェースの部分が 4K のもの入ってきちゃうことになるわけだからなんかこう。別にあのフル HD の HDR テレビ出しましたって言うんじゃなくて、なんかこう、うんえー、まあ来年かどうか、今年からよくわからないけど、なんかこれから出てくるあのフル HD のテレビの新製品は
0: 、なんか自然と HDR 対応になっている可能性はありますよね。あの、その 4K の、H、テレビがアップデートで HDR 対応になったっていうのは、うんうんうん何があったからできたんですかあの何が言いたかっいうと、なんか 2K のテレビはアップデートで HDR 対応できない,みたいなあ
1: あ、あれですよ、の HDR の、えー、あめごめんなさいす、HDMI の 2.0A、えー、対応のえチップセットが入っている 4K テレビは HDR 対応ということになってるみたいですね、フ
0: ァームウェアの書き換えで。ああ、それはじゃな液晶側とかじゃなくて、あのではないんですね。ロジックの問題ですよ。え、だったらこの。うん HDMI1.4 でも HDR は出せるんだった
3: ら
0: 既存の 2K テレビも
1: でもその例えばえー、っと YUV YU じゃない,いや HDR10 って言われる10ビットの HDR のその快調のデータみたいの入ってないでしょあで、ね、パソコンレベルのメモリーとか、ローム空間があれば、そういうアップデートもできそうだけど、家電のってギリギリでしょ、ょううん、そ
0: っか、まあでも、うん、どうなんだろう、2K で HDR で、どのくらい効果があるのかな
1: 。あいやいや効、効果はあるでしょ、だって、あの効果はあるっていうかあの、対応してくれれば絶対いいと思いますよ。いいですよね映像的にはいいあのうん、うんそのバックライトとか液晶パネルとかは全くの旧機種の旧,旧機種の状態だっても、うん、HDR の映像信号を受けて表示してくれるっていうメカニズムさえ入れてくれれば結構インパクト、ね、全然いいと思いますよ<笑>、うん、さっき言ったようにほら映像データがハイファイになるわけだから高いあの幅広い階調というかねダイナミックレンジを持って映像データが入ってくるわけだから、うんうんそのインターフェースの部分がデートっていうかね対応してくれるだけで全然違うものになるしだから液晶テレビメーカーもあのほとんど追加コストなしでフル HD のテレビを例えばその今年のモデルとか来年のモデルの 4K じゃないフル HD のテレビの新製品は普通に HDR 対応してく
0: ると思いますけどねそれいいですねうんでもあの HDR 側に今年ブームがいったのは僕は僕個人的にはすご良かったな,とんなんかこのまんま解像度だけ上げる方向に走ってってもすごいアンバランスというかそうですね、
1: うん、あでね、まあ、あのごめんなさい h d r h r ってずっと連発しちゃ,しゃいましたけどあれですか、ね、色もねあの色域も拡張されますからね
0: 単にコントラストだよねそう
1: そうそうそうそ
0: うそうそうそう色数感、うん、まあまあそうだからこれは地味に HDR であ,るであのこれもなんかねあのネットフリックスとかアマゾンとかがコンテンツ、うん、あのよ僕も見た時が面白いなと思ったのはさっきンさんも言われてましたけど実はもう映画撮ってるで映画とかなんか普通に撮ってる映像の中にはそのデータがあったからああはいはいはいあの出力するときに、うん、あの拾いきれないのでフィカットしてたけど、うん、グレーディングってやつね、はい、あのもうな何年だって2007年以降に撮ってるカメラとかデジタルになって撮ってるやつは基本的にほぼデータあるから
1: 、うん、ねなんかそのまあ標準化されてなかったんでカメラのメーカーかカメラの機種ごとに、うんえー、その撮影したその階帳カーブは違うみたいですけどね。あのー、あね,ね、同じ16ビットで例えば撮影されたとしても、うん、そのこう、一番大きい値、例えば、例えば分かんないけど、1000っていう値がどの、うん、どの,あのエ,エネルギー量を示しているのかっていう定義は機種ごとに違うみたいですけどね。うん、で今だからその、今出てきてるあの、ドルビー、ドル,ビードルビーの HDR ビビ、ドルビービジョンとか、うん、あと今度 4K のブルーレイの、ウルトラ、えー、HD ブルーレイの HDR の、えー、会,会長の、まあ、マップっていうのはもう標準化されてるんで、
2: うん、なるほどね,あの
1: ね今後は、まあ、どれかの,その会長マップで、ねね、撮影側もやってくるはずなんで、うんで,ですね、だから今後、ビデオカメラも多分、HDR ビデオカメラ出てくるんじゃないですか
0: 。そうですよね。うん、そうが出てこないと、まあ、コンテンツがね。そうなんですよね。だから、面白いことになると思いますね。うん。まだまだ、なんかこの手の、なん
1: か、うん、あの
0: 進化が、こう感動を与えられるっていう意味では。そうそうそう。うん
1: 、で、比較的コストかかんないですかからね、今までスタンダードな企画が、うん、標準企画があの、ね、色,か色数というかダイナミックンジンの狭い SDR だっただけで企画、うん、が定められたんだからもういいですよ、ね。いいですね。これからどんどん、うん、それこそあれじゃないですかビデオカメラの CM とかできっとどっかのメーカーがこれからは HDR で撮りましょう
0: って言ってますよ、ね、うんいやなんかんかもう映像とかも綺麗さも行き着くところ行ったとか音とか行き着くところ行ったと言いつつもなんかまだまだこうあの我々単にこう知らなかったテレビもね HDR が来なければこんなにテレビに出てる映像が情報を切り捨てられてたとか加工されてたってことにこうあまり気づけなかった。ね、でも本当最後の砦だったと思いますよ、あの
1: 色,色,色数とあと会、うん、会長、コントラスト。そこがだから本当に、ね、制限というか過去の,あの互換性をこう重視してきたあまりね、ね取り払われてなかった部分がやっと改善されるんで、うん、でもあともう一個残ってますよね、まだしがらみが一個。フレームレートです、ですフレームレート
2: 。
1: 60fps とか 60hz 基準の大前提のやつがあるでしょうん、うん、あれがねあの、今後取り払われる可能性はあります
2: よね。確かに、ね
1: 。データ量のこと考えれば、うん、毎秒60個まで送るのって非常に無駄じゃないですか
2: 。
1: うんうん、あの、mpeg とかでもほら動かない映像は、データ量少なくなるのと一緒で、うん、あんまりこう動きが激しくない映像でも今 60fps で送ってるわけですよね。うんうん、だからね可変フレームレートがまともにこう伝送できるようになれば、うん、だで伝送できてちゃんとスムーズに表示できるようになればそれに越したことないのに
0: 、うん、今ね 60hz のクロ,ク,ねクロックに従って送る仕組みになってますからね。そこはあれですかね、まあちょっとニッチな市場になっちゃうけど、あのゲーミング PC 的で、ゲーミング PC とかでは流行ってるああ
1: 。あ G-Sync とか、FreeSync ですよね。はいはい、あれがね、今の、今僕がさっき記事、これって言った、その、えー、AMD の、はい、Radeon で HDMI1.4 ベースのあの記事に入れてるんですけど、うん、HDMI ベースで可変フレームレートをちゃんと表示するっていう技術の展示があったんですよね。これはまだ、えー、AMD が独自技術で実装しているやんで
2: 、
1: うん、まあかつての、ね、フリーシンクが結果的にあのベ,ベサにねベ,ベサの企画になったようにもしかしたらこれがね、うん、標準企画になればちょっと状況は変わる
0: かもしれないし、ねうんうん、ここら辺がこうあの市販のっていうか家電のテレビにも降りてくれば。ね、な,るなる
1: かな<笑>
0: <笑>ちょっと今はあのなんかこう GPU メーカーというかゲーム市場が引っ張りすぎちゃってるから
1: まあなんかあれだもんねこの低フレームレートは24とか 30fps の企画っていうかあれがあるから
2: 、う
1: ん、6十で無理だったら30で送れよって話になってる気はしますよねなん
0: か、うん、あ,あとは24で送れよみたいな。まあそうですね。まあ、あとはゲームは対応しやすいけど、何せ、うん、きあの映画のコンテンツはもうデータがない。ま
1: あそうですよね、だから今の放送機器が全部ね、60とかそういう基準でできちゃってますからね、まあ、そこからそこを手入れるのは
0: どうなんだろうってなりますよね、ちょっと分かんないですけどね、そこ、うん。HDR が普及して、4K が普及して、HDR が普及して、うん、まあメーカーも今度次のネタって探したときに来るかどうかう、うん。
1: まあ全部やり終えてからかな、そ、うん、うですよね。今やっと HDR とかね、まあ、公式機あの、うん、ね、現実世界にある物体色 99% カバーする、ね、BT2020 の企画の,あの公式機ワイドカラーガマットがね、企画化されましたけど、うん
0: そうですね。で、今ね、業界は 8K に行ってますからね。うん。まあ、そうですね。どんだけ人間のアナログ性能を強いんだっていう話ですけ、ね、ど。もう今、ね、今回僕も記事を
1: 書いて、えっ、ー、と、大画面マニアの何回目だったかな。えっ、ー、と、えー、っと、あ、第216回ですね、大画面マニア
2: 。うん、
1: これで 8K の映像の伝送の話を書いてるんですけど、うん、もうあれなんですよ、8K 遅れないんですよ、あの、HDMI じゃ。<笑><笑><笑>で、今年からね、8K の試験放送始まるんですよ。<ー>日本で。NHK か、ねうん、そうです、日本で。はい、NHK だったらちょっと、NHK かなちょっと、えー、どの、どの、まあ、おそらく、えー CS か BS か衛星を使うんですけど、うん、え受像機とテレビの間は、HDMI4 本でつなぐ方針でいってるんですって、今、8K は。で、HDMI4 本って、バカみたいだと思いません。<笑><笑>す,す、ね、で、これで今後、HD、ほん民生機に降りてきたときに、民生ってから一般の、本当に、街の電気屋さんに 8K テレビが並んだ時に、うん、HDMI4 本つないでくださいみたいな話ってちょっとありえないじゃないですか。まあまあ、うん、ねあの、チューナーで受信した映像を見るんだったら HDMI 関係ないですけど、例えばその 8K の放送を録画しているビデオレコーダーと 8K テレビの間を HDMI4 本でつなげってわけわかんないじゃないですか。うんうんでこれでどうするのっていう話を記事にしたやつがその大画面前で
0: 回でですねでもあれかでも昔のあのコンポジット、ねうん、そうそうそう赤白黄色ケーブルそう考えればありなんじゃないですか、うん、あの<笑> HDMI 赤 HDMI 黒<笑><笑>そうそうそうそう本当ですよね、うん、それが本当に冗談じゃなくて本当春かもしれないですよねうん赤かる気がするあのぶっといケーブルの先っぽが4個ぐらいにう,、ね、そうそう
1: そうそうそうそ,うそれ面白いよね<の>きっと誰かコラージュで作ってくれてもいいかもしれないね<笑> HDMI のケーブルがねこう、はい
0: 、束になってるやつですよねでそれで先っぽが4つに分かれてるみたいなね、うん、そうそう,そうどんだけぶっとい色,色,色実はどこにどれ刺してもいいんだけど
1: そうそうそうそう機能自体はね単純同じだからね<う>だけど合わせる意味で
0: ねはいあありそうありそそううですよね、うん、で
1: さすがにそれは良くないんだろうってことで業界が動き出したっていう記事なんです
0: よねこれね。えー面白いですね
1: 。で HDMI って、えー、端子19個しかないんですよ。うん、で19個のうちえー、っと19個のうちそうですね、もともと DVI から発展してきた企画なんで、うんえー、RGB のデータを3レーンで送ってるんですけど、うん、でそれが今 600MHz なんですよね、HDMI2.0、一番クロック上がったやつが
2: 1>、
1: うんで。1クロックあたり10ビット送るんで、うんえー、サブロック18で 18GBps なんですよね。うんで、それが4本で、ええー、4本だから7 2ガ b p s か。18、18、18、18だからね。36の2倍だから、7 2ガ b p s で 8K の 60Hz が遅れるんですよね。うんでデ、ディスプレイポートは7 2ガ b p s 遅れないんで、3 0ガ b p s ぐらいなんで、8K は 30Hz 30だったらばディスプレイポートで送れると。で、うどうするかっつんで出てきたのがスーパー MHL ってやつなんですよね。それは1本でいける 1>, <笑> ?1 本でいけるんですよね。で、1本でいけるんですけど、でデータレインがね、えー6本なんですよね。だから HDMI の倍データ例も受けてるんで、かなりその先を見越して作ってはいるんですけど、うん、それでも、えー、っと、72はいけたんだっけな。36って書いてあるよね。36か。うんあそうですね。今36だけど、実験室レベルで倍の,あの1連あたり 12GBps ができてるって話をしてたので、うん、一応、えー、1本のスーパーイメチチエルケーブルで 8K の 60Hz は、まあ、いけるんじゃないかっていうことですね。あ、違うわ、ん、違うわ。18、18、18、18だから、そうだ。えっと、そうですね、6レーンの、いや、そっかそう、6レーンで、えー、12GBps は 72GBps だから、そうですね、8K の 60Hz はこれでいけるか、そうですね。
0: 1>, うん、1レーンが倍になるから、さらにその4倍になるから、今が、えー、と36でも、うん、12×4 になるという、ね、ことですね。そうですね、12×6×4 ということです。うんそうかじゃあ全然もう76とか超えちゃう72とか超え
1: ちゃう十二あそうか 12×6 か4は関係ないですね1二一連あたり 12GBps でデータレーンが6あるから、うん、12×6 で 72GBps が送れるですねスーパーメイチェルはね
0: あじゃあそれでちょうど 8K8K60Hz はいけると、うん、そういうことです
1: だけど 8K の映像って NHK が企画してるのは 120Hz なんですよ。2020年の 8K のオリンピック放送の中継は、なんか一部の、あのー、なんか競技は 120Hz でやりたいっていう話なんですよね。えー、144GBps が必要なんですよ。えー、だからスーパー MHL でも2本必要になっちゃうんですよ。<笑> HDMI, <笑> HDMI だとだから8本
0: , 8本
1: <笑>すごいなだからあれですよさっきのドリキンさんの例で言えばあれですよね束ねた HDMI ケーブルの先っぽが8本に分かれてて<笑>あのにに虹色に分かれてる感じです石碑緑<笑>確か<に>正暗死みたいな感じで
0: もプラス黒みたいな感じで<笑> CMYK でも足りなくて。<笑>んで、この記事で
1: やってるように、さすがにもうダメじゃないのっていう、要するに、もう導線で、その金属の端子で、あの、電気信号を送るのは、もう無理なんじゃねっていう話になってるのがパナソニックなんですよね。<ー>で、パナソニックはもう光でしょうっていう感じで、うん、現行の HDMI の端子、現行の HDMI をそのまんま継承しつつ、過去の互換性を維持するために、うん、その四隅に光ファイバー通して、うん、で、現行の HDMI の導線プラス、えー、光ライン4端子つけてっていう提案ですね、うん、ハイブリッド HDMI みたいな、光ハイブリッド HDMI みたいな。は、いかがでしょうみたいな、提案をやってたんですよね
0: 。なんか、それだけ聞いてると、花、うん、の提案が良さ
1: 一番良さそうですよね。うん、で、実際、ね、光って、ね、まあ、非常にまあ、こう、何、損失も少なく遠くまで遅れるし、うん、かなり早いし、で、電球とかでノイズもまあまあ、ある程度大丈夫だし 144Gbps れるっつってるんですよ、うん、これだからえっとさっき言った 8K の 120fps がケーブル1本で送れるっつうん
0: ですよね。うん。あの光がやっぱり問題なのはやっぱりそのあれですかココストとあの耐久性とかですかうん
1: コストはねなんかその。プラスファイバーとかじゃなくて、あのプラスチックの光ファイバー使えば、まあ、コストはそんなに問題ないっつってんですよね
0: じゃあ、あとは、やっぱり、耐久性とかなのか
1: な。いや、一番の問題なんですかって、僕もパナソニックの担当に聞いたら、うん、あの政治的な問題ですって言ってました
2: 。えー、なぜかっていうと、う
1: 今の現行の企画だと、HDMI アソシエーションっていうのが HDMI の企画作ってるんですけど、はい、HDMI で光通しちゃいけないっていうのがあるんです
0: <笑>そう何か動線動<笑>線業者を守ってるんです
1: かいやえっ、ー、とね逆で HDM アソシエーションに光の伝送技術の特許を持ったメーカーが誰も参加してないなんだって
0: <笑>ああなるほどねそれまた残念な感じなお話ですね<笑><笑>でもあのこれは記事には書いて
1: ないんですけどスーパーチ h ルのその MHL のねのまあ、お方に聞くとですね、うんまあ、MHL やってるにもかかわらずいやーそろそろ導線限界でしょう,もう光ですよね、うん、ってことは言ってまし
0: たよねいやもうさっさと光にあの、うん、オーディオの光ケーブル以降光がね,ね新しいのないんですよ
1: ね、うん、であとあれでしょうあのプロセッサーのほら内部接続とかもはいはい、はいねあのー、光でって話になってきてますよね確か、うんまああのねえっ、ー、と電光と電気の変換の部分のディレイがどのぐらいかっていうのは技術的問題ありますけど、うん、そのデータの伝送の実行速度だけでは光が一
0: 番速いって言われてますよね。いや光ねオーディオの光ケーブルとかも1本だけですけど、うん、よっぽど細くて。ねまあ、あ
1: れは非常にね、あの、企画は古いんで、ね、ビットレート的には非常に、うん、あの、こう、しょぼかったですよね。あれ、ガビ b p s エスくれてないですよね。数百キ kbps ぐらいでしたよね、あれね、確か。うん、だけど、まあ、まあまあまあ、今のね、今の最先端の技術はもう全然違いますからね
0: 。うんうんうん。取り扱いも悪くない気がするんですけど。そうそうそうそう。うん、そうなんですよ。
1: 光、光
0: 再復活ですよ
1: 。再復活っておかしいな。うんしっかり復活です
0: よね、えー、面白いですよまあこんな多分みんな全然ケーブルなんかどうでもいいやと思ってるところにこんな<笑>議論が繰り広げられてるっていうのは結構面白いねタでも逆に言うとですよ
1: NHK とか 8K オリンピックでやるんだっつってるけどそのなんかインフラというかその基,盤<が>基盤技術が何もできてない準備できてない
0: っていう,そ,う,そ,うそれはびっくりですね確かに映像の本当にデータ側はあるとしても、うん、それを伝送する側がまだど、<笑>あの、道路できてませんみたいな。そうそうそう。
1: あの、うん、内部でね、その機械の中で全部完結しちゃう、帰結しちゃうようなものだったらば、なんか 8K だろう何でも何でもできるんだけど、なんかこうメディアがあって、記録して、うん、で、どっかにコピーしたり、伝送したりするっていう、その辺のなんか企画というか、技術とかが。まだ確立できてないのに
0: 、なんかこう、いや、先にやろうっていうのも、なんかすごいなっていう。うん、もう一層、あれですね、パブリックビューイングみたいにしちゃって。<笑>ああ、そうですよね、<笑>あ<の>もう、会場に行けないけど、うん、あったかも会場で、肉眼で見るのと同じレベルの、体験ができますよぐらいの。うんだって実際 8K になってフレームレートも高いしこれで HDR とか対応したらきっとあのもう本当そこの映像の向こう側はリアルなのかっていうようなそうですよね本当にそうなると思いますよね状況は作れそうなんですねうん,、うん、うんすごいな 8K だからまだまだ<笑>皆さんあとテレビは何回あの一生のうちで買い替える必要があるんでしょうかねうん本当ですよね。うんうん
1: 、まあまあ、でも、8K はね、まあこれ、持論っていうか、試験というか、もうなんかなんですけど、うん、8K って、まあ多分もう、まあ小さくてもなんか60インチとかできたらまあ80とか100インチクラスじゃないとあんまり 8K のありがたみって家庭ではないと思うんですよね。うん、で 4K はね確かにね50インチとかそのぐらいでも 4K ってなんかああ綺麗だなっていうのが分かるんですけど 8K になっちゃうとね50インチぐらいで 8K 見ても 4K とあんま区別つかないみたいな<笑>、うん。まあそうですよね特に動画とかはねうんそうそうそう,そう、うん、だからあのなんかデジタルアーカイブとかの目的では 8K とかいいと思うんですさっきの美術館とかはい、はい、あと、まあ、古代遺跡でねなんかほらみ,みんなにこうに一般公開してると風化が進んじゃってどうしようもないみたいなそういうやつ
2: を
1: 超高画質で、ねまあ、色も全部そ
0: のね、再現する形で撮影してってなりんですけどね。だと、あのアーカイブするデータはいいけど、本当にそれを出力する側がそれをピクセルバイピクセル的なもので出す必要があるかですね。そうですね。うん、
1: なね。まあ 4K はねあの、そろそろそ HDR 対応したテレビが出てきたら、4 k ーブルーレームもね、今年出てきますし
2: 、
1: うん、まあ今、今、今というか、2016年は回帰日かもしれないです
0: ね。うん。まあ、そうね。だから、あの、まあ、そんなところですか、テレビ的に
1: は。テレビはね、そうですね、話題的には。まあ、あと、まあ、もう時間も時間なんで、最後のテーマを話すとすれば、セスっていうふりで言えば、まあサムスンブースと LG ブースはもう何て言うんだろうものすごい気が狂ったようなあのこの何混雑ぶりでお互いのそのサムスンと LG って本当にトムジェリーみたいな感じでこう仲良く喧嘩しないみたいな感じなんですよ同じ韓国企業なんですけどお互い妙にライバル視しててほらなんかい,いつや事件あったでしょなんかあのライバルメーカーのなんかえものなんか作業の隠したかなんなんか忘れましたけど嫌がらせした事件があったりしたじゃないですか
0: <ー>ま
1: あとにかくね両者ねなんかライバル視してるんですよね面白いでそれがその話題が最後かな
0: そうあじゃあそのいやお金でそれを出したかっていうと若干また話をそらすんですけど、うん、その善治さんにここ半年ぐらい、うん定期的にき続けてる 4K モニター PC があるので全治さんもほらずっと去年去年っていうか別に最近やってるわけじゃないですけど最新の 4K で 4K か 4K までいかなくても異様にワイドでそれこそ 144Hz 対応したゲーミング PC モニターみたいなののこうレポートを。上げてるけどここ1年ぐらいなんかイベントで新機種の発表自身はされていてジェンさんの記事とかで上がってるんだけど発売されないってやつねそう物が出てこないんですよ今回も CS でも、うん、あのいくつかそういうニュースは見たんですよね。でようやくなんかまた LG とかあのそれこそサムソンとか s s スとかみんなこう、ね、4K で。あのハ,イハイフレームレートに対応してみたいなのがこう記事では出てるんだけど、うん、なんかみんなやっぱり発売時期にの、うん、見るとみんななんか記事ももやっとしててそうですね TBD みたいな書いてるですね To determine みたいなね<う>、うん、いつ何が起きてんだろうと思うそうですねもういい加減うちの、うん、確かに、うん、そうあのね去年自作 PC 作って、うん、それもまたジェンジさんに散々相談してでほら僕のグラフィックスカード NVIDIA の 980Ti にしてそれにした時もジェンジさんに最後言われたのは h d m i 2がでついてるからねみたいな h d m i 2 0対応してるやつにしといた方がいいなっていう、うん、だけどいまだうちが出してるやつは、うん、出力先は1080のなんかサムソンのなんか2万円ぐらいいでで買っったよようなななぽいあ<は>あのモニターなんですよなるほどねだからせっかくあの僕の場合写真編集とかがしたくて、うん、でそれでハイエンドでもうなんかアドビのライトルームとかフォトショップがもうサクサク動くメモ帳のように軽いアプリとして動く環境を作ったのに、うん、あの最終的に見るディスプレイの色が悪すぎて。<笑>今何してるかっていうと、だからわざわざ一回 iPad とかで、<笑>なんか編集した結果わざわざ iPad に飛ばしてみて、<笑>おお、色おかしいっつってまた PC で買うで、それを、うん、あの想像しながら変えるみたいな、どんだけ不毛なんだと思って。
1: まあ、だったらばじゃないですか、もうそのゲーミングモニターはひとまず忘
0: れて 4K テレビ買えばいいんじゃないですか。<笑> 4K モニター買おうかなとは思ってますけど、普通の。うん、ちょっとその、あのいい方の
2: 。うんうん、ん今
0: 回もデルが、まあ、ちょっとコストが4000ドルとかのレベルだったからだけど、すごい高い 4K モニター出してましたけど、うんうん。とか思いましたけど、でもせっかくだから G-Sync を一回味わってみたいとか思ってますああ、そうですね。うん
1: まあね、確かにコンピューテックスに発表されてからあのモニターがまだ出てないんだっていうのはちょっと意外
0: でしたね。そう僕も1週間に1回は、L、1> <笑> LG と ASUS と<笑><笑>サムソンのホームページチェックしに行って、うん、あとアマゾンでアマゾンであのテレあの、うん、カテゴリーが PC モニターっていうのがあって。はいはいで、あの発売順で見るんですけど、本当にね、全然、2014年ぐらいから停滞してんですよね
2: 。ああ
1: 。まあ、さっき言ったサムソンと LG の例で言えば、サムソンと LG の韓国メーカーはね、うん、えっと、g シン n やめちゃいましたよ。やめちゃうっていうか、えっ、ー、と、フリーシンク一本
0: になっちゃいましたよ。あそうなんですね。うん、その、オープン企画に乗
1: って。そうですね、あのベーサー企画っていうのと、あと、うん、まあ、ディスプレイポートでの話ですけど、ディスプレイポートのね、あの、なんでしょうね。はい。仕組みをね、ちょっとね、使えばできちゃうっていうので、G-Sync の場合は、ほら、NVIDIA からの、ね、インターフェースの部分を買ってこなきゃいけないんで、うんその辺
0: がちょっと、こう、各国メーカーからするとコスト高くなるんで嫌だってことみたいですね。じゃあもう、G-Sync は諦めて 4K の、発きれいなモニターかうーん、そうですね。うん
1: 、まあ、だから、4K のハイフレームレートはもうちょっと諦めて<笑>、うん、普通に6 0 p s で、60Hz できれいに使うことでいいんじゃないですかね
0: 。まあ、ともあれ、その、HDMI2.0 規格のモニターもまだちょっとあ、まあんまないですか。ないですよね。あの、ようやく出始めて、LG かなんかで、4KHDMI 付いてて、えー、6万円とか、ま、7万円ぐらいの、もうちょっと安かったかな、うん、みたいなのが1個出始めてるぐらいだけどね。う
1: ん、24インチぐらい。24インチぐらいで 4K だと、まあまあもちろん写真見るんで高精細でまさに紙にプリントされたみたいに見えるみたいな感じだったらばいいと思うんですけど、うん、あんまり、ね、画面サイズが小さいとあ
0: んまり 4K の割り方見てちょっとパッ,なんかパッと見分かんないですよね僕はあのあの言っても、うん、Apple 信者なので、うん、あのレティナー的なあのあー文字が綺麗っていうのは好きなんでな、ねうん、PC で今2 4チで1080の見てるとちょっと Windows のフォントレンダリングは許せないので。あ僕今40イ
1: ンチの 4K 使ってますけど確かに40インチだってねち,ょちょっとまあその中央はいいんですけど画面画面の端っこの方に自分の目の視界からするとこのほらこうちょっと自分の視界の端っこになってくるんで画面の端がねそういう意味だと 4K で一番こう使いやすいのって32から33うん、6、7とかそのぐらいじゃないかって、30代の後の、なんかこう、真ん中あたりぐらいがちょうどいいかなっていう気はしてますね。
0: それ、文字とか見たとき、文字とかも
1: 綺麗ですか、ね、そ,うそうそうそうそう。だから、あの、レティーナみたいな意味じゃなくて、その、うん、高解像度の、えなん公開ゾーンになるとほら画面の,その物理スペースが広くなるじゃないですか、フル HD の4倍的な使い方ができますよね。そういう使い方をする前提で,前提でえ文字も小さくなりすぎず
2: 、写
1: 真を表示した時には適度にこうあのハイ DPI 的な画像も楽しめつつ、みたいな、うん、その辺のあと、パッと見たときに視界に全部行って、一画面に収まるっていうその、えー、何こう視認性っていうか一括視認性みたいなとこも含めると、うん、30インチ台がいいかなという気はしますね。なるほどね
0: 。いやなんかあのそうフォントがねフォントが気になるっていう。でできちゃうと
1: あの視、ー、距離三十センチとか視距離五十センチ以内で見るんだったら
0: 湾曲してる方がいいですね。ああ、まあでもちょっと四十インチはやりすぎかなっていう気はしますけど。ちょっとうん。ただ二十四はちょっとないなと思って僕は二十七インチぐらいかなとは思ってたんですけど、<ー>もう三十インチぐらいまで上げてもいい気がしてきました今の。まあね。で
1: も僕今40インチ便利に使ってるのは40インチの 4K って20インチのフル H で4画面分なんでそれ考えるとあのデスクトップ Windows デスクトップを使う意味合い的にはちょうどいいなんて言うんでしょうね画素密度感と画面サイズではあるんです
0: よねまあだから4画面分をあの驚愕縁の究極みたいなもそういうことですね、うんまあそう。そういう考えれば別に全体を常に把握してる必要はなくて
1: 。うんだけどだけど画面の真ん中に座るじゃないですかそういう意味では。そうなると中央が中画面の中央が視界中央になるわけで、うん、その何こう画面の四隅の部分っていうのは。距離3 0ンチとかそのぐらいのとかだとちょっとぼやけるんですよねその視界の外枠になっちゃうんで40インチぐらいになると
0: そうかじゃああの Windows マネージャー的なものも、うん、あの OS の Windows マネージャーもあの Windows とかってあの10とかだとあの画面4分割で画面とかスナップできるじゃないですかああはいあじゃなくてなんか真ん中の、うんなんか4分の1ぐらいの真ン中を中心に、なんかウィンドウが配置できるみたいな。そうですね。ワンタッチで、ウィンドウズボタンとのコンビネーションで、真ん中にまず 2K 分ぐらいのウィンドウがポンてそ、ねうんうん。そうそうそう,そう。うん、それは便利かもしれないですね。うん、そういうアプリ作ったら、なんか、全治さんには喜ばれそ
1: う。<笑> 40インチ以上の 4K モニターを使っている人向けのアプリで。そうそうそうそ
0: う。まあでも、結構、ね今あの言われたみたいに、うん、あの前さんからときは、東芝でしたっけ ?4K のテレビとかがもう、PC モニターとしても結構いけるみたいな。うん、そうですね
1: 。僕が、えっ、ー、と、おすすめしてたの J9X でしたっけ、うん、?40 インチの。あれは結構ね、うんあの、モニター的に使ってる人多いですね。っていうか、モニターモードがありますからね。うん
0: 、東芝かなんか、まあ、アメリカで買いにくい場合があそっか。やっぱそっちにもう一回妥協しようかな。
1: まあね、4K で最小サイズっていうと、今テ、テレビ的になると、やっぱ40インチ台が最小になっちゃいますけどね。うん。あのー、30インチ台がないんですよね、4K はね。うん,うんうん。確かに
0: 。で、そう、ごめんなさい、あ<ー>そう,うで,、ね
1: で。さっきちょう、ちょうどサムスンの出る字の話出ましたけどね。うんえっとね、サムソンと LG ってね、あのー、ここ最近の流れが面白くて、うん、さっき言ったようにサムソンって有機 EL テレビやめちゃったでしょ、うん、去年、去年、あ、去年じゃない、ごめんなさい。開発をやめたのは、えー、っと、一昨年か。はい、で、去年の、去年の2015年の1月に、えー、シレット、あのー、何サムソンは、ユーキ L やめたっていうことをプロ歴史として封印して
2: 、
1: はいえー、液晶が一番綺麗なんじゃねっていう、うん、<笑>それまで u ー L の RGB のテレビを一生懸命作ってて、<笑> u ー L は最高とか言って、えー、あの言ってたくせに、はい、液晶が一番綺麗なんじゃねっていうブース展開を去年のセスでやったんですよ
0: 。
1: はいはい、あの端も<笑>、うん。う下の根も乾かずに,そう,にそうなんですよ。はい、でお、おいおいおいって感じじゃないですか。で、はい、なんか、UKL テレビと、えー、液晶テレビを並べて、なんかテレビの、UKL テレビより液晶の方がきれいじゃんみたいな、そんなブース展開をやったんですよね。うん、で、うん、LG は、LG で去年は、えーあのまあ、自分たちで液晶もやめないわけじゃないんで、IPS 液晶っていうのはね、うん、LG 今やってますから、はい、自己否定にならない程度に究極の、えーまあ、テレビは UKL だよみたいなでコストと画質に優れてるのは iPS 液晶だよっていう液晶って言わないで iPS 液晶ですねやっぱり彼らはほら、はい、iPS 液晶に誇りを持ってるんで,うん、うん、でそういうブース展開をしてたわけですよ、うん、でじゃあ今年はどうなるんだろうと思うじゃないですかはい。で、私はね、うんとね、サムスンはね、もうなんかね、自分たちはね、液晶をやってるんだっていうことを、ついに封印をし始めたんですよ。なんか、その、うん、液晶やってるんですよ、液晶テレビなんですよ。でも、もう、うん、液晶っていう言葉をやめようっていうことになってたんですよ。もうほら、うん、もうテレビってもう液晶しかないんだから、うん、ねえ。あのー、我々車のことを自動車って言わなくてもう車って言ってるのと同じで、うんうん、フラットテレビはもうフラットテレビで液晶って言わなくていいじゃんっていう話になってきて、うん、で 4K の、えーまあ、テレビがあると 4K の液晶テレビがあるんだけどそれにハイダイナミックレンジと公式域の機能を持ったやつは、うん、あのー。S S SUHD テレビっていうことにしようぜって言い始めたんですよね。で SUHDUHD は 4K のことだから意味わかるんですけどじゃあ <S,、はい、<S, S は何って話になるじゃないですか。うん、SUHD テレビっていう、うん、サムスンのテレビは SUHD テレビですみたいな言い方をするんですよ。はい、でその S って何ってあのサムスンの担当者に聞くと、うんえー、それは特に意味はないですと。うんであなたはギャラクシー S5 とギャラクシー S6 の S にどんな意味があるのかって気になりますって逆に質問されちゃうんですよ。S, <笑>、うん、<S, S って、やっぱそこうサムソンの S でもあり、スーパーの S でもあり
2: 、
1: うん、えなんかこう、すごい、なんかかっこいい、ほら、なんかスペシャルっていうような、なんかこう、S がつく、かっこいい、なんかほら、A クラス、B クラス、C クラスがあるけど、S クラスは上のことでしょみたいな。はいはいはいの意味での SUHD テレビなのよっていう説明をするんですよね。<笑>どう見てもサムソンだろうって感じ。そうですけどね。うん、で、LG はじゃあ今年どういうブース展開してたかっていうと、やっぱし去年と同じで、えー、最高のテレビは UKL だと。はい、で、すごいのがね、あの僕の記事でも写真撮ってますけど、数百枚レベルで UKL テレビをドーム状に並べて、そこで、全部連動する、巨大な映像をその数百枚のえー有機エルテレビにこう分割して表示するような,な、超大画面みたいな感じのブース展示を入り口でやってたんですけど、うん、片やさっき言ったようにあの L G、LG も液晶を持ってるわけですよね。うん、で、i p s 晶を誇り持ってますから、でうん、サムソンとは違って、IPS 液晶はやっぱ訴えるわけですよ。IPS 液晶、うん、液晶の中の最高は IPS 液晶だって言ってるんですよね。うん、で、彼らはじゃあ、えー、どうするのっていう、この液晶と UKL の関係は、まあ、どう,こう差別化するのかって話になるんですけど、うん、UKL は最高のテレビと。じゃあ、えー、サムソンがさっき SUHD テレビって言ってたんですけど、うん、LG はね、笑っちゃうんですけど、スーパー UHD テレビっていうのがあの液晶の 4K テレビのことなんですよ。うん
0: 、えー。まあ結果 SUH
1: うんまあまあまあ、サムソンは S
0: で省略してますけど、<笑> LG はスーパーなんですけどね。<笑>はいはいは
1: い。っていうのをやって
0: ましたね。<笑><笑>サムソンではないってことはどうしても言いたかった、ね。そうです
1: ね。そこで S ってやっちゃうと、<笑>あれ、サムソンと同じじゃんってなっちゃうん
0: ですね。これでソニーがどう出てくるかみたいな。まあ、ソニーが S ですからね。
1: <笑>はい。で、今回でもあの、記事もちょっとまとめたんですけど、ちょっと面白かったのが、UKL テレビって、まあ、皆さんご存知のように、まあ、薄くできるじゃないですか。はい。で、約 2.57 ミリぐらいの差のやつを今年発表したんですよ、サムスンが。あ、サムスンが、スンはい、LG が、LG や UKL やってますからね。さっき言った白色 UKL だけの、うんえー、UKL ですけど、うん、2, 2. 5 7ミ、mm、リの厚さで世界最薄のテレビ LG が作りましたって発表したんですよ。うん、で、実はその事実を知らなかったサムスンは、サムスンブースの入り口の近くで、世界最薄テレビ誕生ってやって、うん、サムスンは液晶しかやってませんから、液晶の最薄テレビを展示したんですよね。うんうん、で、その厚さが3 5ミ、mm、リだったんですよ。1>, うん、1ミリ分 LG のが薄いんですよね、まあ、UKL だったこともありますけど、でサムスンは、まあ、UKL の LG の,の存在知らなかったから、うん、世界最薄テレビ誕生ってやっちゃったんで、来場者はですね、あれ、LG のテレビのほが1ミリ薄いぞってみんな言うわけですよね、うんうん、サムスンブースにやってきて。うんうんで、みんなほ、ほら、もうほら、知ったかの連中がみんな、あの、ああいう説ながら来てますから、<笑>あの、青色のシャツ着たサムスンの説明員に、お前のとこサウスじゃねえじゃんってみんな言うわけですよね。はい。だからその、その、会期2日目から、サムスンの、あの、説明員に、これ、サウステレビって言ってるけど、薄さいくつだのって聞くと、非公開ですってわけわかんない返事を言そ
0: っちにう
1: サイウスなのに非公開って意味わかんねえじゃんっていう話になるんですよね。まあ、そういうブース展開をやってましたね
0: <笑>。液晶でサイウスって言えばよかった
1: そうそうそうそう。でも、<液>でも、ほら、立体文字で、ワールドスリムスト TV とかって、ほら、立体文字で、ほら、あの、わかります立体文字のレタリングで、ほら、貼り付けてブース展開しちゃってるから、あそこのレタリングのところに、ほら、マジックで LCD って書くと、なんか、あの、高校の学園祭みたいになっちゃうじゃないですか、なんかこう、あ、看板作り間違えちゃったのかな、みたいな。やっぱそれは、あの、サムスンのね、美的センスとしても許せなかったんでしょうね。最後の手段で説明は朝礼かなんかで言ったんじゃないですか。あの、薄さ聞かれても答えるなって。<笑>それはでも、なんか余計負けた感がありますけど<笑>まあでもね、サムスンとね、あの、LG の喧嘩ってね、もう本当に、あの、毎年こんな感じなんですよ。まあ、だから、風物詩なんでね
0: 。<笑>ええー、その雰囲気感は
1: 、やっぱり、行ってみないとない。行ってみないとね、そう、そこは、まあ、面白い。まあ、見上げ話としては面白いでしょうね。ただね、サムスンのね、あの、ちょっとサムスン、ちょっとバカにしちゃうような感じで、ちょっと申し訳ないんで、ま、のこう、フォローしとくっていうか、サムスンね、すごい展示やってたんですよ、一つ。うん。ほんとね、え、ね、っと、大画面マニアでるところの第何回かなあ、213回。はい。サムスンね、あの、変形するテレビ作っちゃったんですよ。<笑>これどういうことですか<の>僕もなんか、ざっと見た感じだと、いまいち理解できない。<笑>あの、今まで変形テレビって、去年もあったんですけど、あの、ボタンを押すとあの平面になってでもう一回ボタンを押すとグイーってあの両端がせり出してきて湾曲テレビになるっていうトランスフォームテレビ去年出してたんですよサムスン。へ<ー>あのー、平面でみ,みんなで見るときは平面、えー、画面の真ん中で一人だけ見るときはサラウンド感映像のサラウンド感を味わうために、えーまあ、湾曲になるみたいなそれトランスフォームテレビトランスフォーマブルテレビなんて言ってたんですけど。今年のトランスフォーマブルテレビはね、もっとトランスフォーマーなんですよ
2: 。<う>
1: あの、サムソンね、す、この技術はすごいと思うんですけど、液晶パネルを、あの、完全、まあ、額縁レスに、まあ、できてですね。まあ、シャープも実は同じことやってるんですけど、まあ、画素単位で多分ドライバー回路みたいな形成できてて、もう完全にこう、画素単位でもう、ハサミで直近みたいな感じでもう、液晶パネルできてるんですよ。<う>なので、えー、適当なサイズで切った液晶パネルをこう並べると、うん、あの本当に継ぎ目が分かんないレベルで、えー、自由な画面が画面サイズ作れるんですよね、うん、だからそのモジュールでモジュールを並べていくだけでいくらでも大画面作れるわけですよでサムソンがそのブースで展示してたのはまあ、ワンモジュール、多分三30センチ ×40 センチぐらいの、まあ、液晶パネルなんですけど、それをたくさん並べて、うん、世界最大の170インチテレビで展示してたんですよ。はい。あ、大丈夫聞こえますあ、大丈夫。す丈夫で、170インチっていうのは、まあ、これまであの、パナソニックは150インチのテレビって出したことあったんですけど、うん、それを超えるぐらい大きいやつなんですけど、ただ一枚パネルじゃなくてそうさっき言ったモジュールを並べて作ったテレビなんですよね。でそれがまあ一つあってじゃああのパネルをそのなんていうの静的に並べるんじゃなくて動的に並び替えることができれば画面サイズって変えられるじゃないですか。うんうん、でそれをやったのが今回の展示で、えー、と16対9の画面のテレビがグイーンってこう回転して、うんえー、16対9のテレビは21対9あの映画の,あの横長の 2.35 対1ぐらいなその画面サイズに変形するテレビを展示したんですよね
0: 。えー、あそれちょっといいですね。ね。<笑>なんとなく<笑>で。で
1: まあ確かにね僕も意地悪なんでこの。写真を望遠ズーム最大でそのぎ目あたりに連続して写真を撮ってみたら確かにねあのよく見るとやっぱ切れ目はあるんですけどただもうほとんどわからないレベルの 1>,、うん、あの1画素サイズに満たないぐらいのぎ目なんで、うん、ほ
0: ぼわからないですよほぼわからないというか、うんうん、そうすればあのコンテンツによって、うん、あの上下が黒で切られちゃったうとうその部分の液晶を横に回せばそういうことなんですよ<笑>より画面効率よくそういうことなんですよねそれす,ばすごいなすごいですよねでそれ、うん、あの記事には動画も
1: 上がってるんでその、ね、変形の途中のねうん、まあ、見て、まあ、いただけたらと思うんですけど、うん、まあ確かにすごいんですけどただね実際民生にやるとしたらあの液晶パネルよりもその変形機構のメカ,メカがお金かかりそうな気がしますけ
0: どね確かに、うん、まあだからどちらかというとああいうそういうアメージメント施設うそうですねの限界がなくなっ
1: あのーうん、今までだとね田んぼのたるじみたいなこうベゼルがあったのが、はい、ね例えばまあそれ以外コンサートとかねああいうの使えるしサイネージにも使えそうですしね
0: うんそれこそ全天球型の
1: ドームシアターとか作ったらそうですね貼、うんうんね、り合わせでねこう貼り合わせていけば完全に局面じゃなくてもねこううん、ちょっと多角形的にはなるかもしれないですけど、かなりスムーズなアトームは構成できますよ
0: ね。究極のプラネタリウムが。そうそう
1: そうそうそう、自発光プラネタリウムです、うん、まあ自発光じゃないけどね、<笑>はい、液晶だから、うんあの、
0: 投射式ではないっていう意味でね、直視型のプラネタリウムができますよねはい、はい。昼でも、だから明るい映像も、明るいところで明るい映像も出せますよね。うん、うん
1: そ,それ誰
0: かすげー資金力のあるところどれか作ってくれるう
1: んでも本当にあながち夢ではないかもしれないですよねねえー、モジュールになってるからねもしも故障したらねモジュール単位で交
0: 換できますしねいいですね、うん、メンテナンスでも高い
1: であれですよそれこそ今自作パソコンあるけど自作液晶モニターとかね俺100万円あるからちょっと100インチ作るわみたいな<笑>なんかね、そういう自分でこうフレームを買ってきて、うん、てきてパネル買ってきて、<笑>みたいな、あのいいね,ね、ホームセンターである自作のあの、ホーム棚な、あのラックみたいな感じで、うん、パーツ組み合わせて、自分の好きなサイズ液晶モニター作る。壁
0: 、壁の形に合わせて。ああ、そうそうそう、タイル貼るみたいにね。タイル貼る,るみたいに<笑>。ああそれいいですねあのうちもこの間テラス的な外に、うん、IKEA で5、うん、0ンチ四方ぐらいのパネルをこう引き詰めたんでけど<ー>そんな感じで、まあ、パネルにしちゃったらあれだけど床が全部液晶とかできちゃ
1: うああ、いいですね。<笑>であれでしょあのスイッチパッて押すとなんかこうヒマラヤ山脈の上の床,が床っていうか地面が出てきたりとかね。あ,あの、ん
0: う高層ビルの
1: 。ああ、上とかね。相当怖いです、これね。<笑><笑>まあでも本当、ね、確かにその、あれじゃないあの、ドバイとか、あの、アブダビとか、あっちのあの、アラブの方だと、本当に建築資材で液晶パネルが疲れるようになるかもしれないよ
0: ね。<笑>確かに。これぞトゥルー VR じゃないですか。話が最初に戻って。確かにね。<笑>だからね、えー。ファントディスプレイから解放。ね、そ,うそうそう、だからね、サムソンね
1: 、まあ、そのね、有機エリア見ちゃって、LGA の対抗心むき出しのところはね、ちょっと、情けないところはあるんですけど、うん、まあ、その展示は
0: すごかったですよ。へ、えー。そっ液晶。まあでも、まあでも、サムソンの主張するもう、液晶だとか、L、有機エリだとかところで一気一中しても、うん。まあ液,晶液晶でも別にそのソニーのとかもそうですけど、うん、もうあのその表現力は上がったんだからあそうですねそこに対して、うん、あのコンシューマーの人たちが一喜一憂するよりはあの薄型テレビとしていいものを評価してもらうっていう、うん、なんかメッセージは分かりますけどね伝えたい。ままああねねそうです、ねうん
1: まあ UKL に今後主流になっていくかっていうと、ちょっとわかんないですね。その、うん、ま、LG しかね、大型のパネル量産成功してないし、うん、ま、価格面ではもうね、2倍ぐらいしちゃいますからね、今 UKL の。のその、コストが安い白色 UKL 画素を使った LG ですら、同じ画面サイズで液晶のテレビと比べると、2倍ぐらい高いですからね。ああう,んねうん 2>, 2倍の値
3: 段の差って大きいですよ。大きいですね。うん、うん。なるほどね。大い,たい<あ>こん
1: なところかな。うん。あ、そう、プロジェクターの話をするとですね。あの、えっ、ー、と、そう、プロジェクター編も書いてるんですけど
0: 。じゃあ、それぜひ、あれですよ。うん。第4回か5回か分かんないけど。そう
1: ですね。まあまあ、あ,<ー>あの、あれでし
0: ょう、だってあの、あの、まあ、そういう意味では僕も話したいけど、うん、あのソニーの,あの話題になってる単焦点のーーププああ、そうですね
1: 。うん、うん。あれ、近々借りられそうだって話なので、うん、まあ,あとね、あの予告編でいう、予告編っぽく言うと、セスでね、あのキャノンがね、4K のプロジェクターをまあ出したりとか。うんソニーも日本では未発売の、えー、VPL-VW5000 っていうね、500は出てるんですけど、うん、5000っていう、あの、桁が違う、違うあのまあ、700万ぐらいする 4K プロジェクター出してみたりとか、うん、あと、記事の方では、それこそさっき最初に戻りますけど、岩佐さんのね、うん
2: 、あの
1: 、歩くプロジェクタ
2: ー、
1: 自
0: 走式プロジェクターの話とかね、うんうんうんそう、あれもね、この間、イバスさんに直接話して、すごい面白かったんです。けど、うん、じゃあ、それはこのソニーの単焦点プロジェクターの前に,に届いてい
1: そうですね。で、キ事,、えーえー、事が上がってからのがいいです
0: ね。うん。まあウォッチで、ABOC。注目度相当あるんですね。今これ a ウォッチ見てても、アクセスランキングトップに。うん。あの、ソニー、マドかワカラー、セル、シプロジェクタ
1: ー。そうそうそう。やっぱ、あれでしょね、ソニーが出すっていうのと、うん。うん。あの、まあ、ちっこいっていうのと、あと、なんうでしょうね、こう、スクリーンを特にこう求めなくて壁写しで使えるみたいな。うん、で、えっ、ー、と、LED だっけ、L、レーザーでしたっけうん。<笑>え
0: だから、あれ
1: でしょね、あの、待ち時間が少ないんですよね。つけたらパッとつくみたいな
0: 。うん、まあ、ちょっと、まあ個人的にはなんかこれもみんなドリキンさん買うでしょうってポッドキャスト聞かれてる方には国体値がああの四角いプロジェクターそうこのちっちゃいやつまあ個人的には僕はまあちょっと見送りま少なくとも今見送治さんのレビューを少なくとも待ちますがまあ喜怒がねそうが100ルーメンなんだよね輝度とね値段ですよあ値段いくらってなってます九万三千円前後。ああ、そっか予想価格がまあフル HD じゃないしねそうこれが例えばなんか三万九千円ですとかだったらうんうんうん。まあ三万九千円はないと思うけど
1: まあまあまあ、まあ
0: 、気持ちはそうそうそう、はい、あ,あるけど、うん、まあ 59% ぐらいだったらなんか
1: もうお頑張ったなって感じがしますよ
0: ねあ,そうそうあの、もの、うん、としては頑張ったな、なんだけどね。うん、ただ、それがこう、みんな一般の人が買うっていうところ。うん。あの、触手が動くのは、だって9万3000だったら申し訳ないけど、今だったら、あの、この間の。エプソンのね。エプソンのにしても、僕の 2HD、うん、だしね。3D だしね。そうそうそう。あれはやっぱり、軽いしね。うん。トータルの体験値がね、もうほんと、あのこの間のプロジェクター会で見ましたけど、うん、あんだけプロジェクターに否定的だったうちの奥さんが、うん、なんかもうすごい感動してますからねっていうのはまあまあ,まあねふりふりでもまあ、うん、それは実機使ってみないとなんとも言えな
1: いまそうですねまああの100ルーメンってやっぱ、ね、暗いとは思うんですけどまあまあ,あのソニーが、ね、わざわざ製品化するんだから、うん、それは分かった上で。なんか面白い使い使かなとね
0: 。あの好意的に解釈するとこの投射の仕方が今までと違うじゃないですか、うん、あの超単焦点で目の前にこう、うん、すごい短距離で飛ばすから、うんまあ、そういう意味では従来の,あのすごい後ろ背面から距離長い距離でバッて投げつけ映像をこう照射するのに比べたらはるあ、ね、かに。うん少ない光で映像を飛ばせる気はしますけどね
1: 。あとねあのー、去年のセスで三三今年じゃなくてね去年のセスであの試作機が展示されてたんですよ。その時はね、うん、防水機能ありって言ってたんですよね
3: 。<ー>だか
1: らお風呂場でもできますよみたいなあそれいいですね。あの感じだったんですけど、うん、どうも製品版ではそれが
0: 売っ伝えらうんなるほどねそれは結構あの話が変わお風呂場
1: でレレお風呂場で電気消した状態で湯船につかりながら、うん、天井になんか映像出したらなんか楽しそうですけど
0: ねうん,うん、うん、本当、なんかあのポータブルスピーカーの進化方としてああそうですよね、うんた、まあ、だ,だそうか、ポータブルスピープカーがこんだけ受けたので、うん、もうしょすっかり家電でも一つのブースになっちゃったじゃないですか。うんうん、そうですね。だから、まあやっぱり、盛り上がってほしいですけど
1: 。まあね、ポータブルプロジェクターは、うん、まあね、一つのジャンルになりつつあるし
0: 。うん。そうですね。じゃあ、前治さんのレビュー期待感じで。はいはいえー、にますはい、<笑>そうそう、この収録、<笑>朝3時、朝っていうか、深夜、早朝3時、僕があの、寝,寝過ごしたために<笑>、すごい時間から<笑>やってますけど。ま
1: た2時分、時間40分。はい。濃
0: い,濃い内容になってしまいましたが、はい、いや、でも相当濃かったんじゃないでしょうか。この全、あの、あのアーカイブの配信のときはショーノートにこの善治さんの今回紹介していただいた記事のリンクと合わせて、はい、えー、リンクを紹介しますので、あの、皆さん善治さんの記事をくまなく、ねはい、読んでくださいった感じですかね。はい、じゃあ、今日はそのところですかね。
2: はい。<笑>こ
0: れから<笑>寝るんですか、皆さん
1: 。ねえ、僕は、あの、ちょっと、書き途中の原稿1個あるんでそれ書き終わってから寝ようかな
0: <笑>あでもそっから寝るんです、ね、もう僕もなんか仕事始めようかなこの勢いっていう感じですねはい,はい
3: では,ではではではでは